1: A todos los lugares donde yo llegaba, tenía problemas con el profesor o con el encargado o con el que fuera. Que para alcanzar el éxito se necesita eh, un montón de sacrificios, muchísimos sacrificios y pagarla. Yo tenía problemas graves, digamos, yo tomaba todas las semanas, pero mucho, o sea, un niño.
2: Esa victoria contra Mandarina sí fue la que dijeron, aquí hay un muchacho que se llama Edgar Delgado y es capaz de, de derrotar a, a los mejores.
1: Draco tiene algo que muy pocos peleadores tienen, y es que Draco es un duro. Yo salí de pelear con Walter Reyes en octubre y yo no he parado de entrenar. O sea, le he dado duro porque yo sabía que tarde o temprano iba a pelear. Te lo, te lo voy a decir así, creo que va a ser una guerra dura. Ahí está. Es que está lloviendo una cantidad pero impresionante.
2: Ah, bien. Entonces, sí se escucha, ¿eh? creo muchísimo muchísimo
1: en la en la lealtad tienes que ser leal que no lo dudes si tú quieres de verdad hacer eso no lo dudes hágalo
2: bien vamos a comenzar Edgar una Deja, prendo el aire que ya está Una, dos, tres. ¿Qué tal, amigos? Bueno, el día de hoy tenemos a uno de los mejores peleadores latinoamericanos. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Y aparte, en la página Tapology, estás como en el lugar número tres a nivel México de, de tu división y en el número seis a nivel todo Latinoamérica. Nada más y nada menos, nos encontramos con Edgar el Cebollero Delgado. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. ¿Todo bien? Un gustazo eh, saludarte y saludar a toda la audiencia. Siempre siempre es un, un gustazo y un honor, ¿verdad? Estar contigo y, y con toda la familia que, que, que es Lux, ¿verdad? Y,
2: claro. Muchas gracias, Edgar. Y mil gracias por prestarme un poco de tu tiempo. Sobre todo sé ¿Por? que estás cerca de tu pelea. Entonces, tu campamento debe estar apretado, ahorita debe estar a dieta rígida. Ya me imagino, ya me imagino, entre más se acerca, se va, pues tu tiempo es más valioso todavía. Entonces, créeme que te lo agradezco encarecidamente que me prestes estos minutitos. Y aparte en domingo, ¿no? Que es cuando deberías de estar dormido. De hecho, es un buen tema para, para comenzar. Eh, ¿Qué día descansas o entrenas de lunes a domingo? No creo, ¿No?
1: Yo descanso los domingos eh, ah. Yo trato de entrenar lo más fuerte posible de, de, de lunes a sábado Y domingo sí ya me dedico a recuperar Porque si no, lunes vuelvo a empezar todo Todo claro. cansado Entonces me sí. no recupero domingo sí.
2: Y ahorita a dos semanas de, de tu pelea ¿Empiezas ya a bajar un poco el ritmo o ahorita estás todavía fuerte y es la última semana ya cuando bajas el ritmo de entrenamiento?
1: Yo suelo bajar la última semana, me
2: recupero muy bien.
1: Uh -huh. eh, sin embargo, trato de, de, que, de no llevar el, el cuerpo a fatiga, sino entrenar duro, pero sin llevarlo a fatiga para, para poder recuperar la última semana bien. Recordemos que la última semana es la semana del corte, donde donde llevas el cuerpo a otro extremo en cuanto a, al corte de peso, ¿verdad? Entonces tiene que estar preparado y tiene que estar fuerte también.
2: Entonces Bien. tratar
1: de hacerlo lo, lo más profesional posible, sí.
2: Claro. Bien, Edgar, sé que naciste, para irnos un poco cronológicamente en lo que es tu vida y tu historia como peleador, sé que naciste en Costa Rica en 1989 si no me equivoco fue el primero de septiembre? No, el 9. El, de... el 9 de enero. Ah, bien. Sí, vale. es que está, me equivoqué al revés. Pensé que el 9 era el mes y. y... pero bueno. es al revés. El 9 de enero, entonces no tiene mucho que cumpliste 34 años. Ajá, exacto. Sí. Bien. Eh, ¿Me puedes, puedes más o menos platicar a grandes rasgos? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia ahí a finales de, de los ochentas? Bueno, más que nada creciste a principios de los noventas. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu infancia? Sé que te saliste muy joven de tu casa, pero a grandes rasgos ¿cómo, cómo la podrías describir tu, tu niñez?
1: Bueno, yo era un... un yo, yo soy un niño de, que desciende de una familia muy, pero muy, muy, muy humilde. Eh, eh, como una gran mayoría de las, de las familias de, de Latinoamérica, claro. eh, y un niño con todas las con todas las la cotidianidad que tienen todos los, los niños de, de 0 a, a 12, 13 años, verdad? Lo, lo común en América Latina, no nada del otro mundo. Sin embargo, yo era un niño eh, un poco extraño. Yo como a los seis años por ahí fue, fui a mi primera conferencia, siempre amé la agricultura. Me encantó, era como de las cosas más, que más, más me han apasionado en la vida. Eh, y, y a los seis años por ahí eh, fui a mi primera eh, conferencia
3: eh,
1: y era el único niño. Todo el mundo eran señores de 40, de, de 30 para arriba y era el único niño que, que había ahí. Entonces yo siempre fui una persona muy curiosa en, en ese sentido, era hiperactivo a otro nivel, entonces eh, era un niño que eh, no era malcriado porque mi, mi familia era muy estricta, pero sí, sí era muy hiperactivo, e imagínate un niño en, con un motor B12, ¿verdad? Claro. Era, era, era difícil, ¿verdad? Pero... Claro. Pero no, no, digamos, una, una infancia normal, un padre, eh, yo tuve un, o tengo un papá que realmente es increíble, digamos, es, es la razón de, de mi existir, yo no tengo hijos, no, eh, pero sí tengo un papá que es todo para mí, es, es, es mi vida y, y digamos, es, es mi razón de, de ser en la vida y en fin, yo trato de, en, en todo lo que estoy, trato de ser una buena persona y, y dejar... Y dejar un legado, mi uh -huh. papá siempre me dijo en lo que usted esté, trate de ser el mejor, no uh -huh. necesariamente el número uno pero sí siempre tratar de ser el mejor, porque usted trata de ser siempre el mejor, se garantiza un puesto en los primeros lugares siempre, siempre, entonces si sí, he tratado de seguir con esa línea desde que era niño y vi un niño eh, hiperactivo, medio loco, medio, de, como, como la mayoría de peleadores. Yo, yo tengo una teoría, no sé si será real, pero yo creo que todos los peleadores están medio locos. O sea, de verdad
2: bueno, sí. no, no locos diría yo, pero por eso me encanta hacer este tipo de pláticas o entrevistas. Yo sé que los peleadores siempre tienen una historia interesante y una personalidad distinta. O sea, definitivamente, si te pones a analizarlo fríamente no cualquier personalidad decide tomar el camino de las artes marciales mixtas y subirse a un octágono a darse de golpes y así ganarse la vida. O sea, tienen, definitivamente tienen personalidades muy únicas, no sí, locas, sí. diferentes. Sí, sí,
1: sí, totalmente. Vieras que yo, yo asocio mucho... Eh, yo tengo dos profesiones en mi vida, una es mi trabajo, eh, y otra es son las artes marciales mixtas que en los últimos años lo he cogido de manera profesional porque yo peleaba profesional yo peleo profesional desde el 2014 pero honestamente nunca lo cogí como profesional siempre yo sinceramente a mí me embarcaron pelear profesionalmente o sea a mí me dijeron vaya es una es una más sí. pero cuando cuando llegas digamos a a conocer personas que son profesionales, te das cuenta del nivel, de, de la realidad. Entonces, hoy por hoy trato de hacerlo un poco más profesional, de, hacer, de, de, de tomar las cosas en serio, porque estás, estás peleando con gente que son letales, son, son armas letales, honestamente, digamos, son gente muy, muy, son atletas. Claro. No, lo, no te lo tomas así, eh, Sí, es, es, es complicado, entonces digamos lo, lo, las artes marciales mixtas y mi trabajo tienen cosas muy parecidas hay que crearlas muy duro hay que tener una determinación muy dura porque por lo general tenemos un es, es, este mundo es un mundo donde, donde hoy por hoy eh, tenemos mucha gente que se, que, se, que, se que se queja de muchas cosas y, y yo creo que que la vida siempre ha sido dura, y sí. siempre va a ser dura, eh, depende mucho de, de la personalidad, de cómo afrontes los problemas, y yo creo que los, los problemas independientemente de, de, del problema, del tamaño, hay que, hay que darle duro, o sea, hay algo que a mí me gusta mucho de la odisea de, de, de Homero, que si te pones a ver a Ulises... ¿Cuál es el mensaje de Ulises? Al final cuenta, de cuentas independientemente del problema que él tenga es sí. verle la solución no el problema, porque muchas veces comenzamos a decir, ay sí, qué sé yo, no sé, perdí dinero, por decir algo y comenzamos a darle el dinero y el dinero y el dinero, no, ya el dinero se perdió ¿Cómo lo soluciono ese hueco que dejé? Ese hueco que me quedó entonces es enfocarnos en la solución y no en los problemas, y yo creo que la vida es eso, y las artes marciales mixtas te dan una disciplina bárbara o, o las artes marciales te dan una disciplina, ex, o sea, buenísima para salir adelante, te dan enfoque, sí. te, okay, te dan, o sea, te hacen una persona muy, por eso yo lo recomiendo a todos los niños y a todas las personas jóvenes o sea, métase a hacer algo, cualquier cosa, si a usted le gusta el canto, canto si le gusta la música, el, el, el deporte, el, el que sea, pero Tenga, tenga disciplina en eso trate de ser una persona eh, con la cabeza ocupada en algo positivo me entendés para que cuando vengan esos problemas vos tengas una disciplina una persona que es muy buena en guitarra tiene años de años de años de sacrificar muchas horas muchos, mu muchas cosas bonitas que podría estar haciendo para poder ser bueno entonces sí. cuando tienen los problemas esa persona está preparada para poder tener una disciplina para decir, no, voy a regularme eh, las salidas, ya no voy a gastar, ya no voy a hacer loco, ya no voy. Entonces tiene, un, tiene más posibilidad de salir adelante, pienso yo. ¿verdad? Y el deporte sí. de para mí es, es increíble en eso.
2: Entonces, esto que mencionas de tu niñez y tu hiperactividad, eh, ¿crees que definitivamente te ayudó bastante eh, los deportes de combate? No sé por qué disciplina hayas comenzado. Creo que el box fue lo primero que entrenaste.
1: Eh, yo en realidad empecé muy joven, como a los cinco años, a hacer taekwondo.
2: Taekwondo, sí. es cierto. Sí. Y, después, y sí controló, controló bastante pues toda esa energía acumulada que tenías.
1: Sí, sí y no. Porque hay, <risa> hay un problema. Cuando eres un niño tan hiperactivo, con un motor tan grande, con una energía tan grande, si no se sabe... Eh, dirigir bien es una bomba de tiempo yo era un niño con mucha energía, con muchas ganas de descubrir, con muchas, como todos los niños que son muy hiperactivos pero no tenía un, una, una buena guía o no no, no tuve una, tal vez por, por el tipo de formación o porque me fui muy joven de mi casa eh, a todos los lugares donde yo llegaba tenía problemas con el profesor o con el encargado o con el que fuera eh, yo nunca fui así como decir palabrotas y cosas así. Yo soy mal hablado por naturaleza, pero eh, no es, la intención no es ofender, ¿verdad? Yo creo que eso nos lo deja muy claro Octavio Paz en, en su libro. Pero eh, no, 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 no era malcriado, ¿verdad? Sino no, no me, nunca fui a ofender, pero sí era, era muy temperamental. Era una persona que, que se enojaba, hacía berrinche no aceptaba una, un regaño o una corrección. Entonces me costó mucho eh, el tema de la disciplina, ¿verdad? Que eso es lo que muchas veces cuesta, digamos, que, que, la, que el niño sea disciplinado. Porque ni en la, si en la casa no se le da una disciplina, en la calle va a estar más difícil o va a ser muy muy, muy grosera la forma en que le enseñan disciplina, ¿verdad?
2: Sí, o sea, te van a educar a, en la calle de una manera no tan, no tan sutil, ¿no? No tan buena.
1: Total, así es. Entonces, digamos, a mí me pasó eso. Eh, tuve muchos problemas. Yo fui a hacer boxeo porque siempre me encantó el boxeo. Y, y tuve problemas graves eh, con el primer profesor que yo tuve porque... Sí, obviamente yo era un problema, o sea, era alguien que no se le podía decir nada porque explotaba por todo, porque era chichoso, hasta que, di sí, la vida te, busca, te comienza a ubicar, ¿verdad? Entonces, Bien.
2: por ahí anda. Sí. Entonces, ¿tú crees que un poco el aprenderte cuando te dio seguridad a la hora de defenderte y, pues, como eras un poco hiperactivo y tal vez no tenías tanta disciplina, te sentías... Poderoso de, defend de defenderte a ti mismo. Te peleabas mucho de niño con otros jóvenes.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: Vieras que yo, desde que yo tengo uso de razón, he peleado. O sea, yo no me acuerdo una época de mi vida donde yo no haya peleado. Muy, muy, muy joven. De hecho, mis compañeros de, de escuela, los, los niños de, de, de primaria, eh, muchos me, me molestan y me dicen, es que no había otra cosa. O sea, usted tenía que hacer eso sí o sí, porque yo todos los días tenía que pelear, digamos, en la escuela. Después pasé a la adolescencia. Eh, yo eh, después pasé a, tía, allá a pelear en la calle, ¿me entendés? Que claro. hoy, por, hoy por hoy es, es un problema. Porque, no solo porque, si, yo siempre he dicho, si en la calle alguien llega y te pega una paliza, no pasa nada, no pasa nada. Uh -huh. Pero hoy, hoy no es ese el problema. El problema es que hoy no es que te dejen un ojo morado, hoy es que te puedan... Oh, Dejar paralítico o eh, te quitan la vida. O sea, ya, ya la, la, la calle ya no es quién es más fuerte o quién es más bravo, sino ya, ya ha cambiado mucho. Entonces, yo creo que, que, que los tiempos han cambiado mucho. Eh, eh, creo creo que, que, que es un mundo totalmente distinto. Ahora ya, ya no es solo el, el, el hecho de pelear con pelear. Afortunadamente, yo encontré en las artes marciales una ruta de escape para ese motor B12 que tenía y poder llegar a la casa bien cansado y ya acostarme a dormir, de hecho hoy cuando yo no entreno son las 12 una de la mañana y estoy viendo el techo porque no me puedo dormir, tengo demasiada energía entonces yo necesito llegar cansado sí o sí claro. entonces las de, en este caso las artes marciales sí me ayudaron mucho como a, como a gastar un poco esa energía a, tratar de orientarme, ahí poco a poco fue un proceso muy largo, yo duré años cambiando aquella persona eh, inaceptable, inadaptada eh, con la sociedad, me costó mucho adaptarme a la sociedad. Sí.
2: Sí. Yo creo que muchos pasamos por esa etapa, yo también ahorita me veo a mí mismo y veo el Eduardo de cuando tenía 10, 14 años y es otra persona, y si era rebelde, yo soy más grande que tú, Edgar, yo tengo 39 años, yo nací en el 83 pues, y... Lalo, qué bien te ha he hecho la
1: vida, te ves súper <risa> joven.
2: Gracias, <risa> gracias, igual y me veo, pero créeme que no, no me siento eh. la espalda, ya me dice que tengo 50, creo.
1: <risa> yo juré que eras o sea, máximo de mi edad, te ves muy joven, puña, qué bueno. Qué, qué, qué gracias,
2: bien. gracias, gracias, hermano. Eh, mi infancia también fue igual, yo nací a media cuadra de un parque y la verdad sí me peleaba muy seguido. Y luego como soy el hermano menor de dos más grandes, yo estaba acostumbrado a pelearme con dos tipos más grandes que yo. Entonces me sentía confiado de, de mis habilidades. Practicaba en ese entonces Lima Lama, entonces era ir al parque y te peleabas y ahí mismo un ojo morado o algo así y ahí mismo te dabas la mano y días después ya estabas jugando fútbol con esa persona. Cosas que creo que ahorita definitivamente no, no suceden, o sea, ahorita es, es muy distinto sí, la, la infancia de todos los demás. Pero sí, sí tuve obviamente también mi, mi etapa de, de rebeldía. Hace un momento contaste de que relacionabas un poco las artes marciales con tu trabajo porque se necesitaba mucha disciplina. Tu trabajo al que te referías es el ser agri agricultor. Así es. Sí, sí. sí. Así es. Vienes de tu papá también fue agricultor, y de hecho, de ahí viene tu apodo de cebollero.
1: Sí, de hecho, digamos, toda mi familia, por generaciones, ha sido, se ha dedicado a la agricultura. Eh, es, eh, yo soy agricultor por tradición, por herencia y por profesión. Es, es, eso soy, me sí. siento profundamente orgulloso, de hecho para mí es una pasión, si yo no fuera agricultor si, si yo no me dedicara 100% a la agricultura, me dedicara 100% a pelear, porque son las dos cosas que a mí me apasionan y no dejo una digamos yo no me dedico 100% a, a pelear, porque la misma pasión que siento por pelear la siento por la agricultura, para mí es digamos yo llego a las 5 de la mañana al terreno y yo hablo, yo siembro, yo específicamente mi área está en tomate. Y yo a la ah, cinco la mañana le, le hablo a las plantas y yo, ay, qué lindos que están y cómo están y no sé qué. Para mí es una pasión, digamos, no hay días libres para mí, digamos, no hay... Eh, yo, no, yo no entiendo a esa gente que domingo por la tarde está, uy, mañana hay que ir a trabajar y no sé qué. No, para mí eso no existe. Yo estoy deseando que llegue el lunes para poder trabajar. Para mí es un... Y no sé, es algo bonito, digamos, es, es mi proyecto, es mi, es mi vida, es, o sea, es, es apasionante. Claro. Y las artes marciales son como, como la ruta de escape para poder eh, evacuar todo ese montón de, de problemas que tiene la vida, ¿verdad? Que tiene, di, botas ahí el estrés y unos cuantos golpes por el ojo y por la nariz y por la cabeza, botas todas las toxinas verdad que acumulaste durante el día. Entonces creo que eso se complementan muy bien mi trabajo y, la, y las artes marciales. Sin embargo, en las dos son muy desafiantes. No hay un manual, digamos, no es... Yo no quiero eh, quitarle el mérito a nadie. Para mí, cada trabajo es eh, súper poderoso. Pero, digamos, tú eres, no sé, eh, arquitecto, ingeniero, por decir algo, ¿verdad? Y tienes un manual, una fórmula, un sistema, digamos, unas reglas básicas que seguir. En la agricultura no, porque hay algo que se llama factor clima. Tú no lo puedes controlar. Exacto. Es algo, digamos, que hoy por hoy es, ese es el desafío y, y no, no lo puedes. Digamos, ¿qué haces tú con vientos de 100 kilómetros por hora? O sea, ¿cómo, ¿cómo paras eso? No hay forma o una helada o un... O sea, lluvias monstruosas, no tienes como entonces son factores que tienes que hacerle frente sí o sí es igual que cuando se te para un tipo muy bravo, sí, hay que hacerle frente tú dices sí, sí. A, a, a lo que venimos sí, vamos a ver cómo la resolvemos porque sí, es, es así, entonces yo creo que tienen una, una cierta similitud sí, sí.
2: claro, sí, ahora sí que me vino la analogía de la agricultura como, como la vida tal cual o sea, sabes este. que va, va a haber factores que no puedes controlar. Entonces sí. tu energía se debe concentrar en esos pequeños factores donde sí puedes tener injerencia, ¿no? Y sí puedes controlar ciertas ah, cosas. Sí. sí, sí. La, la botánica me, me gusta también, me apasiona. Antes tenía plantas porque viví, viví solo en, en San Luis cuando me fui a, a estudiar. Yo soy de Tampico, que actualmente vivo aquí pero a los 19 años me fui a San Luis y estuve allá alrededor de 12 años. Y después ya me tuve que mudar y todo, y me tuve que deshacer de muchos cactus y cosas, pero me gusta la botánica. Y también mi papá es ingeniero agrónomo, entonces ah. yo crecí, crecí en ranchos, crecí en ranchos. Yo a los 5 años de edad, mi papá ya me había metido a un rastro, ya había visto todo el proceso del la ejecución de una vaca y cómo la destazaban y todo eso. Ay, sí. También veía este, pues los sembradíos de naranjas, de limón. O sea, sí sí he estado muy pegado a, al campo también, crecí mucho en, en eso. Y es padre, la verdad es apasionante, definitivamente. Sí,
1: es bonito. Bueno, es que cada quien tiene lo que le gusta.
2: Digamos, yo
1: soy una persona que nunca... Digamos, yo no, yo no lucho con el tráfico diario eh, en las carreteras o en las autopistas. Yo no me veo ahí, digamos, yo no podría tener ese estilo de vida. En unas oficinas, eh, eh, sin poder desplazarme, digamos, yo no, no puedo. Y tal vez por la forma de ser dios ¿cómo haces para que yo me quede en un solo lugar? Digamos, no podría.
2: Digamos, claro.
1: no, el, el trabajo que yo tengo es... es perfecto para mí, digamos es aparte que es muy, muy, muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho. Cada quien tiene claro. su, 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 su trabajo ideal, ¿verdad? Por lo menos ese es el, el, eso sería lo correcto, que cada persona tenga su, su trabajo correcto, lo que le apasiona, lo que realmente
2: disfruta hacer, ¿no? Sí. Pienso yo, no sé. Sí, sí, sí. Y creo que la tendencia ahora como que de la nueva sociedad es, que persigan su, su pasión. Cada vez se abren más el campo como para que puedan perseguir su pasión. Antes era. Ahí,
1: ahí tengo ahí tengo ahí tengo ahí difiero un poco con la sociedad en algunas cosas con respecto a eso, porque busca lo que te apasiona, pero creo que a veces se malentiende eso de busca lo que te apasiona, porque hay gente que no quiere. Yo a veces hago cosas que no me gustan. Y claro. Yo a veces tengo que hacer cosas que, que detesto. Ejemplo, madrugar. Llegué a las 10 de la noche, eh, cansadísimo de entrenar y, y, me, y me levanto de madrugada. Y eso no me gusta. Pero sí. por mi pasión, porque yo amo mi trabajo, lo hago. Entonces creo que, que también eh, nuestra sociedad, por lo menos lo que yo logro ver acá en, en mi país, eh, a veces... Se olvida que para que la... Ok, una madre tiene un hijo y lo ama sobre todas las cosas, pero para tener ese hijo tuvo que estar nueve meses con montones de problemas. Eso sin contar el parto, que el parto yo no me imagino cosa más difícil ya. que eso. O sea, es que no tenemos ni idea de, lo, de, de las dimensiones de, de eso. Entonces, digamos, ella sabe que ese sacrificio vale la pena porque ella está dispuesta a todo por ese niño. Yo creo que el, que el trabajo debe ser así. Sí, es mi pasión, pero que tengo que tener claro que, que mi pasión tiene sacrificios. A mí me encanta pelear. Cuando yo llego a la jaula de Lux, me siento... O sea, no me cambio por nadie. Yo me siento Superman ahí parado. Pero el proceso para llegar ahí... Es, es muy feo y a veces no nos gusta y a veces usted no quiere entrenar, entonces yo no, creo que, que la sociedad por lo menos de mi país tiene que entender y ojalá que esto lo escuchen muchos jóvenes y les quede claro que para alcanzar el éxito se necesita eh, un montón de sacrificios muchísimos sacrificios y pagarla hay que pagar, yo soy admirador total de un señor mexicano que yo le debo mucho, nunca lo conocí en vida, pero le debo mucho porque muy, me cambió la filosofía, mi forma de pensar, eh, todo, todas las conferencias las he visto, todas, 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 se llamó Miguel Ángel Cornejo, no sé Bien. si
2: lo escuchaste. Sí, sí, no, ¿ya murió? ¿Sí? sí, creo que sí. Sí, sí. Yo, yo me gusta mucho escuchar este, audiolibros de superación o conferencias de, de muchos que hay ahorita, ahorita de moda. Y yo ah. empecé por él, por Miguel Ángel Cornejo. Mi papá tenía unos cassettes. O sea, todavía Ajá. existían los, los CDs, los, sí, los discos compactos. Y los tenía ahí guardados y yo los ponía y los escuchaba desde niño. Fíjate, ahorita ah. me salgo.
1: Una muy... O sea, muy, muy bonita, él, él, digamos, es una persona que transmitía cosas que tú te pones a ver y, pues, sí, sí, tiene razón, o sea, y, y creo, y él hablaba mucho de eso, hablaba uh -huh. mucho de que no te hagas una víctima circunstancial, hablaba muchísimo de eso, y en realidad, sí, digamos, eh, hoy por hoy, eh, la vida siempre ha sido dura, siempre ha sido dura y siempre va a ser dura, siempre. Uh -huh. Y para alcanzar cosas chivas se necesita pagar una colegiatura, como decía él. Se necesita pagar un, una factura. Lux, hoy por hoy, no es lo que es por una cuestión de suerte. No fue que, ay, sí, no, vámonos. Claro. Tú, ¿dónde estás? Eduardo Mendoza, ¿dónde está No es una cuestión de suerte. ¡Ah, pum. Uh -huh. Llegó ahí a los 39. Eh, ¡Qué suerte! No, no, no es eso. Tuviste un proceso para ser la persona que hoy eres igual cebollero, igual todas las personas. Pero tenemos sí. que estar dispuestos a pagar ese, ese, ese proceso. Y como te digo, hay cosas que a veces no, no nos gustan hacer. Hay cosas que...
2: definitivo a
1: veces, Entonces, digamos, sí, sigue lo que te apasiona porque eso te va a hacer dar el uh -huh. 200%, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que hay cosas que... Dice que no, que no, que no son como como lo que me gusta, como lo, lo que yo quería, ¿verdad? Hay que pagar un precio.
2: Yo sí. Soy yo. Hay... Hace poco también estaba escuchando una, un audiolibro y hablan de que una vez un gran violinista en un concierto en Nueva York, este, un prodigio, ¿no?, de esos llamados prodigios que tocan el violín excepcionalmente, se le acercó al final de su concierto, se le acercó una señora... Y le pidió un autógrafo y le dijo, daría lo que fuera por poder tocar el violín así como tú lo tocas. Y la respuesta del violinista fue, sinceramente señora, lo dudo. Y este violinista se refería a todas esas noches sin dormir, por practicar, a todos esos dedos sangrados al apretar las cuerdas, de todas esas veces que no fue a reuniones familiares, no fue a... a a lugares importantes por estar practicando para llegar a, a esa expertise, entonces esa frase de Daría lo que fuera pues es muy ambigua, o sea en realidad estarías dispuesto a pagar eso yes.
1: yo, yo he visto que... muchas, muchas entrevistas que, que tú has hecho eh, he visto entrevistas que le han hecho a gente como Brandon Moreno, como Alexa, Gra y todos tienen el mismo factor en común, todos sacrificio
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really?
4: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win in tell.
4: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Cuánto tiempo tenía Brandon Moreno de estar haciendo dieta? ¿Me entendés? Claro. ¿Cuánto tiempo sí. tenía Alexa extra graso de estar haciendo dieta, de estar eh, eh, despreciando salidas o, o cosas? Entonces, de eso que hablas está, o sea, es tal cual. ¿sí? Sí. ¿Estarías dispuesto a no ir a fiestas, a comer vegetales todos los días y comer ¿sí? feo porque el, lo rico es, nunca es muy bueno, ¿verdad? Sí,
2: exacto, <risa> sí.
1: Sí, Habría sí. que ver, ¿verdad?
2: Y ahora, a, a, aterrizándolo un poco más en, en mi vida, también hablo con amigos y me dicen, ah, qué padre que puedas eh, trabajar para Lux, y qué envidia que viajes cada mes a diferentes partes de México. Y la verdad, sí, o sea, siéndote sincero, sí es algo que disfruto muchísimo y me apasiona, y, y es, pues es un sueño. Pero ellos no ven todo lo que está durante la Five Week, o te vas a ir a Cancún al siguiente Lux, y si supieran que no pisé la playa ni un solo minuto, o sea, me la pasé en el hotel en las sesiones de fotos haciendo contenido cuando se cae una pelea es aquella vez que se cayó la pelea estelar entre eh, Marco Beltrán y Babyface Patrón que se cayó un día antes la gente reclamando que quería el regreso de su dinero o sea, todos esos, ese estrés pues no se disfruta. Al final, el, el, en global, pues dices, ok, estoy siguiendo mis sueños, estoy dedicándome a algo que me apasiona. Pero siempre le digo a mi hermano, siempre que regreso de un Lux, una semana así de trabajo, siempre regreso con más entradas y con una que otra canilla nueva de aquí. aquí mejor, más viejito, regreso a mi casa.
1: Eso es algo que la gente no sabe. Yo lo noté el primer día en Lux la gente no se imagina la cantidad de trabajo que es eso o sea, sí. y, y, y fue algo digamos que a mí me llamó la atención desde el primer día para que Lux funcione tiene que ser como es hoy todo el mundo es un equipo y usted ve gente corriendo y es para que pueda para que el público pueda tener el evento que tiene eh, hay muchas personas que tienen, tienen que trabajar al unísono y tienen que ser o sea tienen que tener una coordinación y no solo eso, tienen que dar el 200% para, porque hay muchas, muchas cosas que uno medio lo ve, uno que está ahí a, a, a la par ahí, medio lo ve. Es que para que funcione pueda ser, digamos, tiene que ser algo, o sea, es una trabajada monstruosa claro. y, y fue una de las primeras cosas que yo noté cuando fui al Lux la primera vez y dice, wow o sea esta gente trabaja demasiado pero es que demasiado es, y porque son muchísimos no sé cuántas personas trabajan en Lux pero son, o sea son decenas y decenas de personas trabajando eh, con una misma con una misma intención con un mismo ideal usted dice wow o sea es, es impresionante o sea sí. que, que chiva entonces digamos yo me imagino que esa gente sí qué chido, estamos en Lux sí estamos somos los, los los que están en la producción sí pero yo creo que esa gente ni cuenta se da de las peleas, o sea, pasa para allá, para acá, para allá, para acá. O sea, para que pueda, para que el público pueda eh, disfrutar de, de un evento con las dimensiones de, de lux, ¿verdad? Entonces, qué, qué, qué impresionante, ¿verdad? Y, y igual vos, ¿sí? yo te veo, o sea, que estás aquí, estás allá, y fotos por allá, y entrevistas por aquí, y eso, y no Yo, wow, o sea, Lalo, ya, para, ya para. ¿Sí, no?
2: Sí, sí, tienes razón y gracias por, por notarlo, el, todo el esfuerzo, Edgar. Y créeme que yo también sé lo que significa ser peleador, o sea, sí, sí no, no es nada fácil. Y esa sensación de la cual hablas es una sensación que todo el mundo me, me ha hablado, o sea, subirte al octágono, un poco los nervios antes de, de cuando estás en camerinos, dicen que el estar ya dentro del octágono es algo inigualable, que los, las personas que hicieron su debut, se, en ese debut descubrieron que era como que una revelación, era lo, a lo que se querían dedicar toda su vida. Yo a lo mucho, por ese lado, sí he practicado una que otra arte marcial, he estado en, en karate do, te decía, en Lima Lama de niño, y a lo mucho, hace unos años estuve practicando Muay Thai, llegué a hacer light sparring con protección, pero nunca he estado tal cual haciendo pues, una pelea de, de MMA ¿Cómo, ¿cómo me podrías describir Edgar de todo el proceso desde que estás en el, en el camerino, esos nervios ¿cómo logras controlarlos? ¿y qué se siente ya que estás adentro? bueno eh,
1: te lo voy a decir así muy honestamente depende, depende para quién pelees yo he peleado para mucha gente diferentes uh -huh. empresas y hay unas empresas que te, te hacen sentir eh, din, no bien por decir por ponerle un nombre no te sientes muy cómodo la experiencia lux es que lux cuando hablamos de lux es una experiencia o sea ya uh -huh. ya no es ni siquiera es, es la experiencia lux la experiencia lux eh, tú llegas a lux y te sientes o sea te sientes estrella, o sea, claro. desde el día uno, tú te bajas del avión, es más, Montserrat está sí. disponible siempre, o sea, ella está, ¿quién necesita que esto, que lo otro, o sea, la atención, desde el momento que, 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 que te contacta eh, Henry, el trato, o sea, te sientes una estrella, una vez que sos parte de Lux, te sientes una estrella, entonces, yo siento que el proceso en Lux te inspira también. O sea, vos, vos eras chiquitito así y Lux te hace, te hace sentir un gigante porque te transmite eh, eso, ¿me entendés? Que, que, que sos eh, la estrella que tenías que... Entonces, digamos, llevar esa presión a la... A, digamos, la, la presión de entrar a la jaula, yo siento es que hay nervios como en todo, como en todo, ¿verdad? Cuando te pones a prueba, pero eso, en, en mi caso, son unos nervios distintos, digamos, son. Y no sé, es esa es sensación de nervios, de ponerte a prueba, del de, de no saber qué va a pasar, pero es que para mí es placentera, digamos, yo lo disfruto desde el día uno hasta el día que me, que, que me regreso, o sea, es impresionante. Y, y te sientes poderoso, digamos. Yo invito a todo el mundo que se haga sí. peleador, hagas el peleador. Y digamos, hoy las nuevas generaciones no tienen ni idea del potencial eh, que es el luxo. Es que cuando yo empezaba eso no existía, digamos, ese trato no, no había, digamos, era distinto. Yo me acuerdo de que. De sí, ponían unas bolsas plásticas ahí como camerino, y, y eso lo dividía uno del oponente, verdad? Que se rompía la bolsa y se peleaban ahí en él. El... Entonces sí. son otras condiciones. Me entendés, tú eres peleador deluxe y, te, y te, te sientes poderoso. Entonces, cuando estás a punto de salir, eh, la cámara te está enfocando. Todo, Tienes un montón de gente que está pendiente de ti, tienes un montón. Y yo creo que eso te hace, te hace crecer, te, te agiganta. Por lo menos a mí me agiganta. Eh, yo creo que, que, que la experiencia de Lux para mí es, es o sea, no sé, es, no, cuesta, cuesta es que expresarlo porque es, 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 es monstruoso. O sea, es algo monstruoso.
2: Sí, qué, qué padre que digas eso, que se, te sientes una estrella, pero es que en realidad yo los percibo a todos ustedes como, como unas estrellas. O sea, ahí está la palabra artistas marciales. Para mí ustedes son unos artistas. Yo no sé de, de dónde salió este, a esta admiración que tengo para todos ustedes y sobre, sobre todo para los buenos, que tú eres de, de los mejores, acabo de decir, ¿no?, de, de toda Latinoamérica. Eh yo recuerdo de niño veía películas de artes marciales, ¿no? Veía, y hay una que se me quedó muy clavada es lo he dicho en varios podcasts, la de Bloodsport de Van Damme que peleaban en un cubite y era ah, ilegal eh, me encantaba, la, la pasaban en un canal, la grabé en VHS y la veía una y otra vez y otra vez y otra vez y me encantaba, me emocionaba y después, tiempo después cuando ya empezó el internet eh, me topé con Pride y con UFC, que en ese entonces Pride era mucho mejor que UFC. Ajá. Y bajaba, bajaba las peleas. Y era una locura. Yo decía, oye, esto, esto es el comité pero legal. O sea, no es ilegal como en la película. Y yo, eran, eran unos artistas. Yo me enamoré, me traumé con, con el deporte, te lo digo así, tal cual. Me acuerdo que invitaba amigos a la casa, y les mostraba los videos que bajaba, porque era todo un show, bajar una pelea de Víctor Barefoot contra Sakuraba, o las de ah. eh, Fedor, Emendialenko, era una odisea bajarlas, porque se bajaban, era lentísimo el internet en ese entonces. Entonces, para tú bajar un video de 20 minutos, te tardabas una semana dejándolo conectado toda la noche. Entonces, ya llegaban y los ponía a mis amigos, y a mis amigos no les llamaba la atención, así como que, ah, vamos al parque, vamos a yo, ¿no estás viendo? Se están peleando ahí. Y no sé, me, me sorprendía que no les llamara tanto la atención. Y la primera oportunidad que tuve de ir a ver un evento, de hecho me invitó Joe. Todavía no, no estaba en planes Lux League el proyecto. Fui a ver un, la UFC tal cual a Ciudad de México. Eh, en ese entonces iba a pelear Caín velázquez pero a la mera hora no peleó. Eh, peleó Fabricio Verdum contra este, el Samoano, ¿cómo se llama? Hunt. Uh, eh, sí, Holmes. ándale. Sí, sí, sí. Contra Mark. Hunt. Mark Hunt, exactamente. Porque se creo que se lesionó Caín o algo así. Pero bueno, el punto es que llegué ahí, eh, vi a Nick Díaz, me tomé fotos con eh, Anthony Pettis y yo era pues estaba conociendo a mis más grandes ídolos y hasta la fecha, te lo juro, te veo a ti, veo a todos y si tengo la oportunidad de tomarme una foto con ustedes, lo hago, o sea, para mí, pues son artistas, o sea no es de que te sientas, en realidad lo eres, eres un, un artista y para llegar a estos niveles son horas y horas de, de entrenamiento y yo creo que esa percepción que tengo yo la tiene la mayoría del equipo y eso es un factor... Importante en Lux, creo. Ese aprecio y ese respeto que tenemos por, por todos los peleadores. Pero sí. Bien, Edgar. Eh, comenzaste, vamos a seguir un poco platicando de, de tu carrera. Comenzaste por el taekwondo. Después, ¿cuál fue el siguiente deporte de combate en el cual empezaste a incursionar?
1: Bueno, yo hice varios eh, deportes momentáneos, como para ver en, en dónde, dónde podía, en realidad, ¿dónde me aceptaba <risa> eh, eh, Me metí a, a hacer judo, a ver si, eh, pero como vi que la cosa estaba un poco complicada para que me aceptaran, ¿verdad? Eh, ¿Y, ¿Y cuál yo, era yo, la yo razón? Siempre, yo siempre le echaba la culpa a todo el mundo. Es que uh -huh. ese viejo es un amargado es que ese viejo es esto, y <risa> y y uno siempre se, eh, busca eh, justificarse, ¿verdad? Eh, sí. Después me fui a hacer boxeo al gimnasio nacional, de hecho. Y había un señor, y estaba bravísimo, porque yo llegué el primer día y agarré un saco. Tenía un montón de sacos, no sé, 10 sacos de, de boxeo. Y, y fui a hacer... Y yo ni pregunté ni nada, yo llegué me metí y agarré un saco a golpes, verdad, yo nunca había golpeado nada y el señor llegó y me hizo un sacado verdad, bravísimo, cómo se me ocurría que después tenía un anillo, le rompí el saco y no sé qué entonces yo le dije que, dije, que no pasaba nada que yo no andaba nada, que qué le pasaba, yo loco y no sé qué y, y me echó y al día siguiente volví a ir porque yo vi que había un grupo bonito y entonces llegué y me mandó a correr y ahí estuve como un par de meses con él, pero sí, al final me echaron también. Eh, fui, me fui para Santana, para donde yo vivo, y había un gimnasio de, de pesas, ¿verdad? Entonces comencé a hacer pesillas, según yo, para hacerme bien. Grande, y claro. ahí daban jiu-jitsu japonés. Eh, y yo... Tenía un, tengo un hermano que iba a esa academia a hacer jiu Y todos los días mi hermano llegaba todo dolorido. Y mi hermano mide 1,85m, creo, 1,87m, por ahí, no sé.
2: Bastante alto. Y,
1: pero ¿quién es, el que, quién es el, que, el, que te, el que te hace eso? Y me enseñó a la persona que le hacía eso y yo miré.
2: Bien, amigos, después de una pequeña... Parada técnica, aquí tuvimos unos, unos problemitas. Siempre la, la tecnología nos, nos queda más mal cuando más la necesitamos, Edgar. Así es. Totalmente. Bien, me estabas platicando de tu hermano, que es muy alto. Y este él que estaba entrenando?
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. estaba
1: entrenando jiu-jitsu japonés en aquel entonces. Hablando hace unos 15 años. Y yo miraba que llegaba todo, todo dolorido a mi casa. Y yo le decía, pero ¿qué le pasó? Y me dice, ah, es que hay un tipo ahí muy bueno que me, que, que me va muy mal con él y no sé qué. Y dice, ah, ¿Qué es eso? Y era en el mismo gimnasio donde yo hacía pesas. Y me quedo yo viendo al tipo que lo mandaba todo dolorido y era como de 60 kilos. y... Y medía como unos 70 y flaquito. Y yo, no, esto es imposible jamás. Entonces yo me, fui, yo me fui, según yo, a sacar la cara por mi hermano, ¿verdad? Y ese día ni siquiera, ni siquiera me, me, me tiraron a ese flaquito. Me pusieron a hacer un entrenamiento específico con una muchacha que se llama eh, Isadora. Bien. Y me pusieron en una posición como en 100 kilos, ¿verdad?, y yo me tenía que salir yo casi me da una hernia en la espalda y en el abdomen y no me pude salir yo duré un mes eh, sin ir al gimnasio porque de verdad me daba pena o sea tenía el orgullo eh,
2: de, dolido. De, de, dolido
1: hasta que yo un día dije no yo tengo que aprender eso resulta que yo comencé a ir a esa academia y el profesor era extremadamente eh, estricto. Era muy, pero muy, muy, muy estricto. Ese señor no aguantaba nada y a mucha gente le decía eh, qué sé yo, andaba comiendo chicle. Háganme el favor y se me va de aquí. Es más, él, él tenía un dicho. Aquí estamos por echar gente. Hay mucha gente. El que no quiere estar aquí, por favor, váyase. Habemos demasiados. Así decía él. Sí. Él, él no cobraba. Él lo hacía por por era el dueño del gimnasio, él lo hacía más que todo. Ese señor al final se convirtió en una persona que me, me dio una guía y se llama José Luis González Mora, él es Bien. mi profesor, y, y fue una persona que no aguantaba ni media, que era lo que yo necesitaba, yo necesitaba a alguien que me dijera aquí no se permite nada, nada, y... Sí, yo no quería que me echaran, porque de verdad yo vi que ese arte marcial era muy chivo y a partir de ahí nunca más falté y me comencé a portar bien, eh, comencé a, a respetar a, a dejarme ayudar, que a veces uno uno no se deja ayudar ¿verdad? y eso es un, un problema que tenemos eh, a pedir ayuda también a, a porque al final de cuentas somos seres humanos independientemente de él. Y, y él me ayudó mucho me dio una filosofía de vida muy distinta eh, y de verdad le doy gracias a la vida por haberlo conocido y, y de verdad un antes y un después de Cebollero, sí. yo tenía problemas con el alcohol, graves
2: okay. yo, ¿qué edad yo tenías?
1: Comencé, yo comencé a tomar como a los 10 años y cuando eso yo tenía como 19 años bien Y yo tenía problemas graves, digamos, yo tomaba todas las semanas, pero mucho, o sea, un niño, y tomaba sí. muchísimo, porque empecé a tomar muy joven. Y, y vi a esa edad y también fumaba tabaco. Sí. Eh, de hecho, yo, yo dejé el tabaco para esa época porque los entrenamientos eran muy duros y yo sentía que se me iba a parar el corazón. Claro. Y yo en el día... En el día no fumaba, pero en la noche sí, en la noche fumaba demasiado, nunca consumí drogas, pero, pero sí, sí fumaba mucho tabaco, y, y llega ese momento en la vida donde tienes que tomar una decisión, ¿qué quiero hacer?, ¿qué es lo que quiero hacer en la vida?, claro. y, y yo dije, no, esto definitivamente me gusta más que el, que el alcohol, que las cervezas, que el, que el tabaco, y, y yo esto es lo que quiero hacer, y a partir de ahí… La vida mía cambió en todas las áreas, no solo en, en temas de, 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 de vicios o de, de pasatiempos, sino en todas las áreas, en mi trabajo, en todo, en todo, en todo eh, cambió hasta hoy tener la dicha de, de ser un peleador de deluxe. Sí. Si tú hace 15 años me hubieras preguntado que yo iba a vivir, o me hubieras dicho que yo iba a vivir eso, yo te hubiera dicho, no, este tipo está... <risa> está loco o sea, yo jamás, porque uno a veces también eh, se, se, se sabotea Dice, no, yo nací en talado y no, y comienza a justificarse ¿verdad? no, es que yo eso. no, es que yo soy mi viejo no y hace 15 años me hubieras dicho, mira Edgar, usted va a pelear en Lux, en eh, una plataforma de este nivel, con este, tantas miles de personas viéndote y, pues, o sea Jamás, o sea, no, no lo hubiera creído, pero sí. lo, es, es algo que, que se da, por eso yo le digo a la gente joven, dele, créasela, siga adelante, o sea, lo que yo no tenía, ya hoy existe, que es lux, o sea, nada más es de ponerle duro, hacer las cosas bien, dejarse ayudar y, eh, de,
2: y ya hay looks, un camino ahí, sí, exacto.
1: Por digamos, no, no es lo mismo, ¿no? Es, es, es distinto. Sí. Y hay gente que, digamos, que conoce, que, que conoce más. Cuando pues yo empezaba, había mucha gente que, sí, tenía unas formas de pensar y, y de hacer y de actuar un poco dudosas o complicadas, ¿verdad? Hoy por hoy sí. más, más tecnología, más experiencia, más conocimiento. Entonces, da más fácil hoy. Sí,
2: sí. Sí. Ya hay, sí, más que nada, fuera de lo fácil, hay un camino ya más claro, ¿no? Que te da un poco claro. más de seguridad que... Totalmente. Alguien, uh -huh. ¿Alguien Totalmente. va a ver tu esfuerzo, alguien lo va a valorar. ¿Alguien, este, yep. sí. Y antes era más ambiguo. O sea, eh, los que entrenaban eran por mera pasión. Así es. Uh -huh. Sí, 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 sí total. Y bien interesante lo que comentas. Créeme que yo, este, este proyecto, siempre el pasado que tenía de historias de guerreros, ahora este podcast de Invictus, siempre mi objetivo es ese como que a las personas o los jóvenes que no comprenden muy bien lo que son las MMA, convencerlos de que no es un deporte de pura violencia nada más, sin razón o sea, sí, definitivamente y lo que mencionas, o sea, a cuántas personas las ha encaminado o las ha alejado de malos hábitos yo también empecé a tomar muy joven aquí en Tampico es un lugar con playa vivo aquí a 10 minutos de la playa, hermosa, por cierto, por si algún día quieres venir a visitar la que tienes tu casa. ¿sí? Entonces, pues desde chiquito, 13, 14 años, era al amigo que ya le prestaban la camioneta, pues pasaba por nosotros, nos íbamos con cervezas y a la playa, y ahí todo el fin de semana. Y ya, ahorita ya tengo, voy para seis años que no tomo ni una sola gota de alcohol, este, por decisión propia, porque también... Empezaba a tomar todos los fines de semana y se fue agravando y cada vez te cae peor el alcohol y las crudas se van poniendo horribles. ¿Tú ya no tomas ahorita nada? Sí, sí tomo, mm.
1: pero eh, yo, a mí me gusta mucho la cerveza.
2: Yo, yo sí.
1: cero con cerveza casi todos los días. Yo me tomo una cerveza.
2: Claro. Uh -huh. Fumar,
1: si no, nunca más volví a, a fumar. Eh, no, no. No es, lo, no es lo mío. Eh, la vida mía cambió muchísimo. O sea, si tú... Te, además, tú no me hubieras querido conocer hace 20 años. O sea, de verdad. Eh, no, este tipo va a ser un, una escoria social. O sea, no, no me hubieras querido conocer. Era un tipo maleducado. Era un tipo eh, molesto. O sea, sí. hoy, eh, de verdad, yo le doy muchas gracias a la, a la vida. Y una persona que, que siempre me ha tratado de, de guiar es mi papá. Yo no sé qué, qué hubiera sido yo si no hubiera tenido a mi papá. O hubiera tenido otro papá. Mi papá, uh -huh. de verdad, que eres, es la persona, es, es el, el ángel para mí. Y siempre... Uh -huh. Porque al final de cuentas, eso queda. Ahí tienes en, en la cabeza eso... Esa vocecilla ahí que te acuerda lo que te dice el papá, y uno se, 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 se limita ahora, trata de, de, de puña. No, no, entonces, digamos, eso me ha ayudado mucho. Pero, pero las artes marciales, sinceramente, en mi vida son antes y un después. O sea,
3: hasta,
1: hasta me o sea, crecí en muchas áreas, en muchísimas áreas. O sea, es impresionante lo lo mucho
2: que he crecido, por lo menos yo lo siento así Sí, no, sí si, si lo creo yo creo que definitivamente las artes marciales para eso son El, toda la filosofía que hay detrás de ellas, a mí me encanta de hecho siempre los peleadores que más me llaman la atención pues son los más marciales o sea, un Liotto Machida un George St. Pierre ah, de esos que sí. llevan como que la vida de un samurái ¿no? casi ah, perfecto, ah. todos sus hábitos son, es lo que me, a mí más me atrae ya las personalidades tipo Conor McGregor y todo, pues son atractivas, pero voy más del lado de los que son más serios.
1: Creo que son dos personas distintas. Uno es un empresario y el otro es un artista marcial. O sea, sí. Es, digamos, no es, no es que no sea, yo no quiero quitarle mérito a Conor, para nada, pero son uh -huh. distintos. Un,
2: un pierre
1: es muy distinto a, a un Conor McGregor, ¿verdad? O sea, son,
2: sí. Sí, sí, es, es válido y lo admiro a Conor, a Conor McGregor, de hecho lo admiraba bastante, bastante, no sé si alguna vez viste el documental que se llama Notorious, uno que estaba no. en Netflix, te lo recomiendo, es cuando Conor tenía, acababa de ganar los dos cinturones y es un documental de su vida, de su, sus hábitos, todo el tiempo que entrenaba y, y te dabas cuenta que era más como un personaje lo que mostraba ahí arriba y en realidad era una persona muy centrada. Ahorita ya se ve un poco un poco descontrolado ahí en sus redes sociales y como que intoxicado la mayoría del tiempo, sí. pero ya es otro. Por, por algo tampoco ya no ha, no ha ganado como ganaba antes. Sí. Sí es. Eh, entonces... Como cuando más empezaste a tomar en serio todo esto de las artes marciales fue cuando te topaste con, con el jiu-jitsu, según me, me platicas. Ajá. Sí eh, y ni siquiera fue jiu-jitsu brasileño, era jiu-jitsu japonés, que es distinto, ¿no? Exacto, exacto sí. Eh, esta pregunta, de hecho, la, la tenía aquí apuntada. Eh, tú eres un peleador bastante completo, ya lo hemos visto, tienes pegada, tienes patadas, o sea, eres bueno en el striking eres bastante bueno en el jiu-jitsu, tu última pelea la ganaste con un ámbar increíble, una posición muy difícil de hacer, de hecho yo creo que ese tipo de ámbar nunca se había visto en la jaula de, de Lux League. Eh, ¿Cuál crees tú como peleador profesional y uno de los mejores de Latinoamérica, ¿cuál crees que es el arte marcial que más efectiva es arriba del octavo?
1: Eh... Bueno, eso es una, una pregunta muy difícil de responder. Lo porque, sé, lo sé. Porque yo no creo, eh, o, hoy no creo que haya un, un arte marcial eh, que sea como dominante, porque depende mucho quién eres practicándola y contra quién la vayas a emplear. Eh, Exacto. Yo creo... Que hoy por hoy, eh, los peleadores letales son los que combinan las artes marciales de la mejor manera. Digamos, para un peleador letal hoy, es un peleador que puede boxear, que puede patear, que puede luchar. Eh, digamos, esa es mi percepción de lo, de lo que está sucediendo ahorita. Pero digamos, ¿te acuerdas cuando Khabib? Eh, tuvo su momento de gloria que es un súper peleador para mí y todo el mundo decía oh, los rusos que no sé qué hizo y que son muy buenos, eso no se le puede negar, sí. pero, pero cada vez más eh, o sea cada vez ellos van perdiendo más protagonismo, ya no es tan eficiente ese, ese estilo que ellos tenían o que tienen eh, y me imagino que uh, así fue con no de hecho así fue con jiu jitsu y así fue con todas las artes marciales cada vez que sale un arte marcial así que, que tú digas eh, es esta es la dominante ahí hoy, hoy por hoy es tan profesional el mma que hay todo un equipo detrás viendo todas las debilidades de ese arte marcial para poder eh, para poder contrarrestarlo, ¿me entendés Entonces, digamos, sí. ya hoy por hoy no es tanto cuál es el, el arte marcial dominante, sino cuál peleador las combina de manera más eficiente, más efectiva. Entonces, yo creo que ahí es donde está el, el detalle más que un arte marcial eh, sí. dominante. Sí. Si me preguntas, ¿qué de, 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 de confío yo en? Digo, yo me siento muy cómodo en piso. Sí. Digamos, yo me siento muy cómodo, pero no, 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 estoy completamente seguro de que, de que no puedo confiarme en eso. Digamos, yo no, eso no me va a salvar a mí de, de, de que alguien de, no me noquee o de que alguien no me, o sea, no me, no me garantiza nada,
2: ¿me entiendes? Claro. Sí, sí, sí. Comparto tu, tu opinión al 100%, y es lo genial de, de, del MMA actualmente, cómo va evolucionando, y cómo has visto los diferentes tipos de, de campeones que ha tenido pues, la UFC, que es como el referente número uno. Cómo llegó Royce Roy Gracie, y nadie le podía ganar, y en ese entonces ni siquiera había control de pesos, vencía a tipos gigantescos del, del doble de peso de, de él, con el jiu-jitsu. Entonces toda la siguiente generación, pues llegaba bien entrenada con jiu-jitsu. Después ah, empezaron a llegar strikers, llegó Eliot Machida, llegó George St-Pierre, Khabib que era el sambo, ¿no? Era la, la lucha. Sí, sí. Es, pues es el deporte definitivamente en mayor evolución y en todos los aspectos que va ganando más eh, seguidores, tanto fanáticos y que va cambiando cada cada vez más. Es lo, lo apasionante de la MMA. Es muy complejo, digamos, es, ¿Sí? es,
1: es muy, muy, pero muy complejo y,
2: y se ha vuelto un deporte muy,
1: pero muy profesional, digamos, detrás de cada peleador hay todo un equipo de, de personas para que el, el peleador es la cara en la pelea, pero detrás de él está sí, un equipo gigante, compañeros, compañeros, eh, eh, nutricionistas, doctores, fisioterapia, eh, de todo, ¿verdad? Uh
2: -huh. O
1: sea, es, sí. es, es, es todo un equipo, realmente. Se profesionalizó sí. de manera increíble.
2: Sí, muchas personas lo llaman, o sea, es un deporte individual. Pero yo sí no. pongo ese, ese individual no. entre comillas. <ríe> sí.
1: mira, es, mira, estoy seguro de esto. Ningún peleador bueno, puede ser un peleador eh, aislado que diga, ah, sí, yo soy bueno por, por mí. Ninguno. no con, Vean, es que es imposible. Claro. Y, y todos necesitamos, de, digamos, yo en mi caso aquí en Costa Rica, Costa Rica no tiene academias de, de así como de MMA, que, que digas, no, no hay. ¿Cómo hacemos acá? Aquí nos reunimos y yo le ayudo a a, a Eric Silva, Eric Silva me ayuda a mí, eh, yo le ayudo a Pupi Cubillo y Pupi Cubillo me ayuda a mí y, y a vos Jorge y vos Jorge conmigo y, y nos hacemos una pelota y nos ayudamos entre todos. Entonces al final, sí, peleo cebollero, pero tiene un equipo de gigante de gente ayudándole. Viene Don José González, viene Rafael Rojas, viene Tony Retana, o sea, hay mucha gente detrás. De, de cada peleador, muchísima gente o sea, eso sería, sería mentir ¿verdad? pero hay gente que, y, que no lo decir ¿verdad?
2: Uh -huh. ¿ves seguido a, a Jorge Calvo? ¿entrenas seguido con él o es de vez en cuando?
1: no, porque es que está muy largo mío de donde okay. yo estoy, digamos, ah, él está al este y yo estoy completamente al oeste, entonces bien. sí se me complica, sí, está toda bueno, la ciudad no sé. de ¿sí? me encantaría, sí es un honor, ¿verdad?
2: Aparte que es muy buena persona. No, es, es sí, sí, sí. Bien. Ya, el, el nuevo campeón de, de Luxa League, el, no, la verdad. No. Sí. Ah, me wow. encantó me encantó esa pelea contra Niño Azteca y la emotividad. porque O sea, en realidad, él quería ser campeón. ¿Eh? Se me, sí, sí, sí. sí, sí. Y, y se lo ganó a pulso, la verdad. Tuvo unas guerras. Lo hizo muy bien, ah, lo hizo muy bien el buen Jorge. Bien, estábamos en tu etapa del de Jiu-Jitsu japonés, aquí en tu Tapology veo que debutaste amateur en el 2012 tenías alrededor de 23 años si, si no... Ajá, correcto eh, Antes de llegar a esa pelea amateur, ¿entrenabas ya MMA eh, tal cual o en, tenías tus clases de Jiu Jitsu japonés y Muay Thai o... ¿Cómo eran tus entrenamientos?
1: Eh, yo el Muay Thai lo conocí cuando era cuando ya hice mi profesional eh, yo lo que hacía era, era Jiu Jitsu japonés y clases de MMA pero ok para, para que entiendas el nivel de entrenamiento que yo tenía yo entrenaba tres veces por semana eso era lo que hacía Sí, claro. entrenaba lunes, miércoles y viernes o sea, realmente era muy poquito duré sí. un año entrenando sí. y un profesor que, que había de MMA dijo que tal vez no podía ir bien porque en los sparring me iba bien que por qué no debutaba entonces con tres clases a la semana yo creí que era una buena idea debutar fui, debuté amateur, me acuerdo en Playa Jacó en Costa Rica y gané por decisión saliendo de la pelea tuve que ir al baño eh, a vomitar, porque o sea casi salí que me moría
2: de un
1: cuerpo allí, al límite, exactamente ¿por qué? porque no estaba preparado entonces el proceso fue, fue, fue muy lerdo, después eh, yo debuto 2014 3 de abril me parece, 2014 eh, en Panamá y ahí llegando, eh, conozco el Muay Thai, porque yo tenía un profesor, el profesor de MMA que yo tenía, eh, yo acepté una pelea para lo que fue en su momento CRF, eh, y él había tenido problemas con la, con la promotora, y yo llegué y le dije, profe, es que vieras que me ofreció una pelea y no sé qué. Y así literalmente me dijo, lárguese de mi academia. Y yo, pero ¿por qué? Lárguese de mi academia, no lo quiero volver a ver aquí nunca más. Y yo, pero, pero, o sea, dame una explicación, dame algo, o sea, no sé. no Lárguese de mi academia. Y ya la tercera vez que me dijo eso, no, está bien, yo me voy. Entonces me quedé sin academia y, y, y me fui a una academia que el muchacho me ayudó, de hecho se llama Daniel Chinchilla, él me recibió y, y de verdad se lo agradezco muchísimo porque en ese momento era eso ahora y fue mi profesor José González que me llevó, el profesor de youtube japonés, que me llevó a esa academia porque él siempre me, era como el que me, era como el papá, entonces... Él me llevó al jurista brasileño también, y ahí me llevó al Muay Thai, y me dice, no, no, vaya a Muay Thai, por lo menos mientras tanto. Que de hecho, como a los 15 días, tuve mi segunda pelea profesional con el cazador Salas, que me fue re mal, por cierto.
2: Ah, bien, sí. Sí, sí. Es <risa> ¿Sí? decir, que fue en CRF, ¿verdad?
1: Fue en CRF, sí.
2: Sí. Eh, y después... ¿Cuánto tiempo pasó? No, pues no pasó más, pasó un mes y enfrentaste a Alan, Marine, eh, Alan Marín. Alan Marín, que fue una, fue una embarcadota de
1: los, también.
2: Son leyendas ahorita ellos dos, son, de, sí, en, sí, en sí, ese son, tiempo son, era, eran la élite.
1: En ese momento era, eran peleadores experimentados y, y hubo que comer un piso, digamos. De, el problema es que yo, el, el peleador tiene un problema, el representante no, no existe por, por una cuestión de que alguien se le ocurrió. El peleador siempre va a querer pelear aunque esté sí. quebrado. El representante es el que dice, no, el, mira, no, no es el momento, mira, eh, ¿me entendés sí. Eh, sí, yo en ese momento quedé solo, no tenía a nadie, no tenía ni siquiera gente cerca mío que tuviera experiencia. Eh, y fueron malas decisiones, decisiones pésimas, hasta que llegué a un momento donde yo tengo un, un amigo, un compañero mío, que es mi hermano, es, o sea, yo lo quiero con todo el alma, que es Pupi Cubillo, y, y me llevó donde entreno hoy, que es con Rafa Rojas. Rafa Rojas es el, 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 el preparador de Román González, el chocolate. Entonces yo comencé a hacer, a entrenar con él, y él es muy bueno en Muay Thai, Rafa es, o sea, es muy bueno, y, come, y él comenzó a ayudarme, a ayudarme, a ayudarme, yo nunca fui muy bueno pateando, pero me enseñó por lo menos un par de patadillas ahí para que, para que le enredara, ¿verdad? Y, y me dio una, una visión distinta de lo que era una preparación, comenzó a profesionalizarme un poco más porque ya no era tres veces por semana él me dijo, no, usted tiene que correr tiene que hacer esto, tiene que prepararse así tiene que prepararse de esta forma entonces, digamos, me, me ayudó muchísimo en, en esa parte conocer a Rafa a Rojas y, y de verdad que, que hubo un antes y un después eh, y sin embargo, digamos, he tenido que llevar un proceso verdad por la, las, las circunstancias o por las las condiciones que yo tengo, que yo no puedo entrenar durante el día, yo solo puedo entrenar durante la noche que eso Bien. es otro problema verdad también.
2: Claro, si sí. sí, lo tienes que combinar con tu trabajo Ajá, exactamente sí. Sí. Oye, eh, sí, porque la mayoría de los peleadores pues empiezan con rivales no a modo, pero tal vez un poco de, de su nivel que van comenzando y tú Ajá. te aventaron directo a los leones desde, desde el comienzo.
1: <risa> es que me dijeron me acuerdo como si fuera ayer le entra, ah sí, yo le entro vamos,
2: sí pero o
1: sea, es parte de la ignorancia que uno tiene en ese momento digamos, hay que pagar un, un proceso, un, una experiencia que la experiencia no es gratis digamos. Sí. Eh, la experiencia que yo hoy tengo, eso es lo que yo trato de transmitirle a mucha gente, no es que yo sepa mucho que sea muy bueno, no, no ese es el punto el punto es que ya yo tengo eh, un camino recorrido que tal vez los jóvenes no lo han hecho entonces, digamos, ya yo sé lo que es eh, de decir, no, ah, no, yo peleo con fulano. Ya sé uh -huh. que, que no se puede hacer, ¿me entendés? Claro. Y, de, más, más en ese momento, digamos, eh, un peleador como Daniel Salas, Daniel tenía un récord como... De...
2: Excelente. Te pudiste volver a conectar al mismo, al mismo link. Bien. Eh estábamos hablando de, de Daniel Salas
1: sí, digamos, en ese momento Daniel Salas, Daniel Salas venía con un, un récord como de 12 7 o 12 algo sí. eh, y yo y para mí era la segunda pelea profesional profesional porque yo me pongo a ver el equipo hoy, digamos, que uno conoce un poco más y, y el equipo que está detrás de Daniel Salas y la academia donde viene y y, y yo humildemente digo yo estaba a años luz de Daniel Salas o sea lo que es es en preparación en experiencia digamos eh, fue muy responsable ah. enfrentar a Daniel Salas de hecho digamos mucha gente eh, lo toma esto a la ligera pero pero es en serio un peleador de MMA eh, es un peleador letal digamos tú tienes que tomártelo en serio, tienes que tomártelo como, como tal, es un, es un peligro. No claro. puedes entrenar tres veces por semana y pretender pelear contra un peleador que se prepara seis veces a la semana, que tiene un equipo detrás, que tiene conocimiento, que tiene, o sea, solo un loco hace esas cosas. A mí me dijeron, pelea con el así ah, yo, vámonos. Tú, tú, tú. O sea, por, dicha, por dicha no me mató, ¿verdad?
2: Sí, no, por algo te digo que las personalidades de los peleadores son, son especiales. ¿Cuántas veces hemos visto a peleadores arriba del octágono con una cortada inmensa que se les Ajá, ve el cráneo sí. o la nariz completamente fuera de su lugar? Y ellos quieren seguir peleando. Ellos dicen, No, estoy ¿Cómo? bien, estoy bien, quiero. Sí, sí, sí. sí ¿Te acuerdas que yo pelea?
1: Rory McDonald contra
2: Lolo. Claro, sí, no, 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 fue una wow. masacre sí, o sea, de hecho Rory McDonald pues yo ya no volvió a pelear en UFC de ahí se fue a Bellator y ya ah, no, fue, no volvió a ser el mismo y él tenía no. todo, todo para ser campeón o sea, todo el mundo decía yo que era el próximo
1: uh -huh. yo creí que iba a ser campeón yo, o sea, yo lo juraba que iba a ser campeón, era muy bueno pero, sí. y no sé qué pasaría
2: es la historia de muchos o sea, y él por mencionar uno, o sea después de una guerra sí, de ese sí. nivel yo creo que ya no vuelves a ser el mismo eh, incluso yo te digo, pues soy más, más grande que tú a mí, yo era fan de Fedor Emenealenco no me las perdía y, y no, no era fácil encontrar las peleas, me acuerdo que ahí andaba como loco buscándolas en internet en páginas piratas, y, ya sabes eh, Mirko Krokop contra Fedor y Minialenco, que se enfrentaron los dos en su mejor momento, eran los mejores del mundo fue una guerra los dos salieron súper golpeados ninguno de los dos volvió a ser el mismo después de esa pelea ninguno de los dos o sea, ahí ya vino el declive de Fedor y ahí también vino el declive de, de Mirko después de, de ese encuentro
1: ¿Quién era mejor para ti?
2: Fedor, <risa> sí, sí,
1: Fedor tal, sí, tal sí, cual sí, 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 sí. Más completo, sí. pienso yo.
2: O sea, sí, el estilo, no le tenía miedo a nada, la pegada, ajá. el punch. Sí. Este. Mirko también, mis respetos, me encantaba esa patada zurda que tenía fulminab, fulminante, pero, pero sí, Fedor, es mi peleador. No, no podría decir que es el mejor de toda la historia, porque creo que hay mejores, pero es el peleador que más emociones me hizo sentir a mí. O sea, es el que sí. De, sí, decía, wow, cuando lo vi perder, creo que hasta lloré por ahí a escondidos. Pero nada, no le digas a nadie. Sí, cuando de, eh, peleó en Strike Force. Bien. Eh, vamos a seguir, estoy aquí viendo tu Tapology. Después tuviste una, una, una racha de, de buenas victorias. Peleaste contra Jordan Beltrán, contra Rafael Murillo. Y aquí hay una pelea que sí sobresale: que es. Alejandro Mandarina Solano. Eh, yo creo que esa fue... Digo, venías de pelear contra buenos peleadores, ya estabas un poco en el mapa, pero creo que esa victoria contra Mandarina sí fue la que dijeron, aquí hay un muchacho que se llama Edgar Delgado y es capaz de, de derrotar a, a los mejores. ¿Sí sentiste un antes y un después de, de esa victoria?
1: Eh, sí, claro. Eh, Mandarina... Eh, mandarina es Mandarina claro. el récord de Mandarina lo dice la experiencia que tiene Mandarina, el nombre que tiene Mandarina de hecho eh, hoy por hoy sigue estando muy bien posicionado eh, Mandarina en ese momento que peleamos eh, él estaba en el top 10 eh, o sea, estaba, estaba muy bien y claro por supuesto, yo sabía que, que era una pelea eh, muy importante porque me proyectaba eh, hacer, digamos, a, a ponerme en el mapa. ¿verdad? Exacto, a decir, mira, yo ganarle a Mandarina, yo lo tenía claro. Eh, Mandarina venía de, 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 de pelear con Diego López. Y de mm -hmm. hecho yo agarré la pelea con Diego López todos los días para ver la estrategia que utilizó Diego López. La misma estrategia que utilizó Diego López la utilicé yo con Mandarina. Es exactamente igual. Porque, sí, lo buena es que copiarlo. Y yo dije, Mandarina en 50 peleas no ha sido noqueado. Yo no lo voy a noquear. O sea, sí. Si ha peleado con gente como de Tirlón y como, o sea, gente de otro nivel y no lo noquearon, yo no lo voy a noquear. No tiene sentido ir a ver si yo me jalo el... ¿Verdad? El KO, no, no, no era por ahí. Yo sabía que era una pelea que había que ganarla y había que ganarla de forma inteligente y, y así lo hicimos, digamos. De hecho, me apelé mucho a la, a la estrategia que, que mi profesor Adrián Coto bueno, el finado Adrián Coto eh, marcó y, y nos dio resultados. A partir de ahí, eh, tuvimos el chance de poder decir, mira, eh, dijamos peleamos con un peleador como Mandarina, le pudimos ganar, denos chance y no sé qué. Eh, Lux nos dio la oportunidad de, de poder eh, estar en un evento Lux y a partir de ahí nos, nos, hemos tenido la, la, la fortuna de, de que le hemos agradado al público y a la gente y al equipo y seguimos siendo parte de deluxe, sí, ¿verdad? Pero sí. pero esa pelea con Mandarina, por supuesto que marcó un antes y, y un después. De hecho, Mandarina, después de eso, me ha ayudado muchísimo y tengo mucho que agradecerle porque ha sido una pieza muy importante en, en mis entrenamientos. De hecho, yo le agradezco mucho a él, sí, sí, claro.
2: Fue en época de pandemia. Eh, Fue en época, es la... así
1: es. Sí. totalmente, sí, sí, sí porque
2: hubo pues casi un año de, de inactividad después de esa pelea y, y ya después fue tu debut en Lux High League de eh, hecho, eh, recuerdo bien esa yo noche peleé de...
1: y se vino sí. yo peleé y se vino la pandemia o sea, yo peleé y como al mes máximo cayó la pandemia mm. y se acabó todo
2: eh, exactamente eh, de hecho la, tu debut en Lux High League fue sin público Obviamente recuerdas Ajá. ese día, sí no, no es, había público,
1: exacto, exacto. y fue
2: una, una pelea peculiar, ocurrieron varias cosas, ya estaban arriba del octágono y se fue la luz, ¿te acuerdas? Se fue la luz, yo, yo <risa>
1: estaba asustado porque yo digo, Di, era mi debut, y yo no puede ser que esto me esté pasando, ¿sabes? Claro. Yo no puedo y yo sí, quería sí. pelear, digo, o sea, venir hasta México en una empresa como Lux y no pelear, o sea, no, no puedo ser tan salado.
2: Sí, y ya no se sé, fue... fueron problemas de, del recinto ahí, entrenó ¿no? un, gener, un generador o algo así, tuvieron que ir corriendo a conseguir otro. Sí fueron como 10 minutos, claro, todos en, claro. a oscuras. Sí, no no fue una pelea como tuvo ahí sus, sus peculiaridades. Sí, sí. Y, y yo recuerdo perfectamente eh, los comentarios de ese, ese live. Eh, mucha gente te vio ganar a ti. Uh -huh. eh, fue una pelea que se fue a la decisión de los jueces, fue reñida, salió más golpeado Mike Villegas, también por eso daba, daba la impresión de que él había perdido la pelea. Eh, también tuvo sus buenos momentos Mike, definitivamente, por algo. Pero, bueno, si te hubieras llevado la victoria tú mmm, hubiera sido lo mismo, o sea, pudiste haber ganado. Pudiste haber ganado uh -huh. esa, esa pelea, dejaste un muy buen, muy buen sabor de boca. ¿Cómo ¿Tú qué opinión tienes de, de esa pelea?
1: Eh, bueno, yo tengo un, un sabor amargo porque yo pasé diciéndole toda la pelea que intercambiáramos. Yo quería pelear porque era mi debut de Lux, Yo quería ser como, como, no sé, Diego Sánchez y Niño Meléndez.
2: Andrés, o sea, sí, sí. venga, vémonos,
1: o sea, porque era mi debut. Entonces, sí. digamos, yo quería dar el mejor espectáculo. Y él me decía que no, que no, que no, que no. Yo, pero ¿por qué no? O sea, yo quería sí, dar una buena impresión, ¿verdad? Y al final de cuentas, eh, la decisión, uno siempre quiere ganar, pero tiene la obligación de terminar la pelea. Si no terminas la pelea, eh, ya la decisión que tomen los jueces, eh, de ya, ya se sale de tu control. La obligación de todo peleador... Es terminar la pelea. Si tú no quieres polémica, si no quieres. Eh, porque di, son seres humanos. Y, y como dices tú, unos me vieron ganar, unos me vieron perder. Al final de cuentas, tío, es una cuestión muy subjetiva. Pero sí. la, yo, cada peleador tiene que terminar. Aquí, en box, en eh, donde sea. Si no quieres problemas, si no quieres polémica, termina la pelea. Y ahí el culpable fui yo. Yo. Tenía que terminar la pelea. Si no, sí. y, y queda, queda para, para la historia.
2: Sí. De hecho, no sé por qué te digo que recuerdo muy bien esa pelea, porque hay, créeme que hay tantas peleas ya en Lux, ya vamos por el evento 32, que de pronto te acuerdas de, de tal pelea y no la recuerdo. Yo ah, Y la, la tengo que volver a ver y yo ya la recuerdo. Pero esa la tengo muy presente, no sé, la recuerdo bien de principio a fin. Y me acuerdo de un mensaje de Facebook diciéndome a mí, eres un ladrón, este, le diste la pelea, como, como, si yo, como si yo hubiera decidido. Eso fue en el 2021, como la gente todavía no, no estaba tan, en tan poquito tiempo, ahorita, dos años después, ya la gente ya comprende más que, que hay una comisión de artes marciales mixtas que se encarga, que es completamente externa Lux, que ningún trabajador de Lux tiene que ver con, con las decisiones. Y yo durante la narración me encargo de repetirlo y repetirlo y repetirlo y creo que ya a raíz de eso ya me han llegado menos mensajes, pero sí, me llegaban mensajes a mí reclamándome por decisiones. <risa> y imagínate a mí, imagínate a Joe cuántos le han, les han sí, de haber llegado.
1: <risa> pobre Joe.
2: Pobre Joe. Después tuviste una pelea con Antonio Ramírez, pero para no dilatar tanto ya la, la entrevista, quiero saltarme a la pelea que tuviste contra Pato Martínez. Y me quiero centrar en el siguiente tema. Eh, Tú no te caracterizas por ser un, un, una persona, un peleador, que hay varias maneras de decirlo. Es el trash talk o la tiradera o el, el provocar a tu oponente. Pero, sin embargo, en esa pelea de Pato Martínez, desde antes de que se subiera, desde las redes sociales, ya había riña ahí. Creo yo que sí fue... 100% real, aparte que conviene que existe un poco de picante ahí en, en, en la pelea porque crea la expectativa de, de todas las personas que la quieran ver más si sí fue real ese, esa discusión o ¿no? ese desagrado que tuviste con él
1: Ok, hay, hay, hay una cuestión que tal vez mucha gente no sabe y, y no sé si fue bueno o fue malo pero digamos... En ese momento, tal cual, eh, las redes sociales mías, yo le di mi página, no sé si fue bueno o malo, pero yo le di mi página a Adrián Coto, que era mi profesor en ese momento. Ya Adrián falleció, Adrián falleció hace Ah,
2: claro. Un año pasado, pero... Era tu, tu entrenador físico. Sí supe que, eh, que tuviste una pérdida de un. Eh, uh -huh.
1: eso, sí, sí, ayudaba en muchas cosas. Bien pero yo le di la página a él, porque, porque él me decía, Sebo, es que usted no sube nada, tenés que subir más contenido y no sé qué, y yo le di mi página, hizo loco, digamos, hizo, hizo loco, aparte que me metía mucho carbón, o sea, me, me, me decía, eh, tienes que tirarle, tienes que tirarle, tienes que... Entonces, cuando Lux me pide un video, eh, me dice, díganle esto, entonces digo, le hacía caso, ¿verdad?
2: Claro. Y, sí. y,
1: y se fue más por eso. Eh, solo que le escribió a demasiada gente y yo me encontré un montón de pleitos que hizo con mucha gente en redes sociales. ¿A y, tu nombre? Sí, yo llegué a no. y le dije, mejor dejémoslo así, yo la voy a seguir manejando porque es que esto dije, no me parece y no sé qué. Y me dice, no, está bien, está bien, Sebo, está bien. Pero... <risa> Dig, yo lo quería mucho, él lo hacía, siempre buscó el bien mío y... Sí. Sí, al final de cuentas, digamos, él lo hacía por, por una buena causa, pero sí... sí.
2: Para sí. que se hablara más de ti, para que... Dig,
1: ahora, eh, Diggy, obviamente Pato estaba bravísimo y ya comenzaron a encenderse el, ¿verdad? Los, los motores y, y ya cuando yo llego a Lux... De ahí sí, hay, hay, hay un roce, yo no me dejo, él no se deja, y entonces pues, al principio no era real, pero ya después, eh, más que todo en el careo, digo, obviamente sí, sí yo estaba, sí, me tenían y sí, me habían metido muchas cosas en la cabeza y yo iba dispuesto a, a lo que fuera. Ese día el pesaje yo estaba gravísimo, estaba muy molesto, claro. más que todo. Él, sí, él pasó mi, mi espacio y entonces sí, sí fue, pero sí, no, nada personal, digamos, nada, nada. Sí. ¿sí? 100% sí, para vender la pelea, para. Entonces, por ahí más o menos anda anda la, la historia, sí. ¿verdad? Sí. Y a, nunca ahora. Nunca más le voy a sí. dar mis redes a nadie, eso sí. Eso sí me, me, me quedó de experiencia, sí.
2: sí. Claro está curiosa, curiosa esa anécdota y ahora tú con Pato has vuelto a platicar o no, ya, ya no, ¿no?
1: no lo, lo vi pelear eh, no sé hace un tiempo pero no, no. Sí, como él está en, no sé en México, en Estados Unidos no, no tengo contacto con él eh, me gustaría verlo, claro que sí a mí me, me encanta platicar con todos los peleadores con los que he compartido Jaula o, o, o Tatami o, o sea, yo no tengo nada personal con nadie, digamos. O Al sea, final de cuentas,
2: claro sí me cabreo
1: antes de la pelea, digamos, con quien sea. Pero una vez que termine el combate, ya estoy,
2: pues, bien. Sí. sí, pues sí, son, son colegas. Son dos personas sí, sí, persiguiendo todo. el mismo sueño, ¿no? Sabes que también ¿Y hay sacrificio. Y... Uh -huh.
1: pues sí, sí, no, claro. no. no Nada personal.
2: Bien. Después eh, ya tuviste una pelea fuera de lux. En no. INF, que Ajá. es algo eh, no, no, las siglas es algo de Nicaragua, ¿no? Eh... No,
1: no, eso es otra promotora. INF ah. es, Tica, es integración bytes.
2: Okay, sí. ok, ok, ok. Sí, si la estaba confundiendo con otra, sí, sí, sí.
1: Con, eh, Nicaragua tiene INF, de hecho. Sí. O IFC o no sé, algo así es.
2: Sí, Pero, que la N es de Nicaragua. Sí, no me acuerdo sí, cuáles sí, son las siglas. Sí, correctas.
1: sí, por ahí anda, sí.
2: Pero, pues también un rival de mucha categoría. Eh, sí, Dumas de Arroa, hecho,
1: sí, 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 claro, es un, un rival un rival duro. Eh, yo lo vi contra eh, este mexicano, pelearon en Lux, de hecho, yo lo vi contra... Macio. Eh, contra Macio.
2: Sí, gran contra pelea. Masio. Uh
1: -huh. y fue muy buena pelea eh, vi lo bueno y lo malo entonces a partir de ahí hicimos una estrategia eh, esa pelea la había pactado coto adrián coto cuando adrián muere eh, de yo él, él había pactado y yo yo hago di él había dado la palabra y yo dije no de di, adrián la pactó yo la sostengo porque, di, cosa fea es decir, sí, yo peleo, y después no, no, ya no, entonces y él había pactado a nombre mío y di, yo so, sostengo la palabra que él pactó, ¿verdad?, porque él era... Entonces, hicimos la estrategia, fue una pelea muy triste, porque di, Adrián era para mí una persona extremadamente importante, digamos, di, sí, una persona que... pero muy importante, y di, vieras que pelear me costó mucho ver a la jaula digamos fue un sin sabor digamos de hecho yo no competía en jiu jitsu yo, yo llegué a competir jiu jitsu en en Nogin una vez por sí. semana aquí en Costa Rica en todos los eventos estaba porque mm. Adrián me metió en todos cuando él muere yo volví a competir hasta hace ahorita en marzo un año después o sea, año y dos meses después de, de la muerte de él digamos como que se acabó el, esa sí. esas ganas
4: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com No purchase necessary. 18 terms and conditions apply. See website for details.
1: Pero sí, la pelea con Dumar eh, eh, Arroa fue muy, muy interesante. Eh, eh, no una pelea muy estratégica. Yo sabía que en el piso era mejor y sí, fue lo que hicimos, ¿verdad? Seguir la, la estrategia. Entonces,
2: ¿pudimos esa, salir pelea de... sí, sí, esa pelea sí la finalizaste, ganaste en el segundo round por grama Pound. ¿Sí? Eh, después, Sergio eh, Cosio tenía una pelea pactada por el campeonato y me parece que un mes o menos de un mes antes de que fuera la pelea, este Roger García sufre una lesión y sales tú de, de emergente. ¿Cuánto fue? si sí, fue aproximado. fueron unas semanas, ¿no? Fue, fue poquito, un,
1: uno, como 22 días por ahí, una cuestión así. Sí. Y, y sí, sí, no, fue, fue de locos. Sí.
2: Y interesante que siempre te mantienes en forma, o sea, siempre estás entrenando, estás cerca de tu peso porque no cualquier peleador lo pueden llamar y, y está disponible siempre, y al parecer tú eres de esos que, que no se descuida, que sigue disciplinado en, en sus entrenamientos. Se te presenta esta oportunidad y creo que muchos hasta preferían ver esta pelea de, de Cebollero Delgado contra Draco Cosio, eh, más que la de Roger García. Sí. Y el primer round se acabó la pelea en el segundo 59, un segundo antes, cuatro minutos con 59 segundos, un segundo antes de que, de que se acabara el primer round y el round posiblemente te lo habías llevado tú. Sí. Fue un final increíblemente polémico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, yo, sí.
1: Totalmente. Yo, yo creo
2: que ni, ni Draco Cosios supo exactamente qué fue lo que pasó. Eh... Fue un knockout eh, bastante fuerte, no te lo esperabas ese golpe. Eh, ¿Cómo nos puedes contar esa experiencia? ¿Cómo la viviste desde tu punto de vista?
1: Eh, bueno, yo siempre eh, voy a hacer una estrategia y confío mucho en la estrategia ahora, porque la estrategia no la hago yo, la hacemos entre todos, es un equipo, y confiamos mucho en, en eso. Creímos que podríamos ser o tener una, una ligera ventaja contra Draco, a pesar de que Draco Draco tiene algo que muy pocos peleadores tienen y es que Draco es un duro o sea, sí. o sea, la verdad es que eh, lo que es es uh -huh. y sabíamos que era una pelea muy difícil más una pelea que no, no teníamos el campamento para Draco, Draco necesita un campamento todo para él ¿verdad? Claro. Y no, no lo teníamos entonces era apostar por, por lo que por lo que confiábamos más sin embargo ya en la pelea eh, cada uno tiene su momento y al final de la pelea según yo ya, ya se acababa la pelea entonces yo me voy a poner de pie pero yo me voy a poner de pie como si estuviera sentado en la casa tomando café ¿verdad? y eso algo es un error muy pollo es un error muy, muy novato pero que es lo primero que los, el, el equipo de reveris te dice cúbrase en todo momento en todo momento cúbrase o sea, esté alerta en todo momento porque son letales, son peleadores letales son peleadores que no perdonan y a mí se me olvidó un error caro, que se pagó caro, un aprendizaje que hubo que, que, que pagar, o sea, la factura fue carísima, pero sí, un error fatal, no hay nada que decir, eh, la culpa fue 100% mía, yo llegué y me, me descuidé de mi guardia, yo me iba a poner de pie, Draco vio el momento, lo aprovechó, sí. no, hay, no hay nada que decir, nada más que bien, aprender de eso, hoy por hoy
2: no volvió a yo, pasar, ¿no? o
1: a sea, pasar, <risa> Lo primero sí. que hago es cubrirme, o sea, jamás, digamos, ni en el sparring, o sea, me quedó marcado que jamás, o sea, hoy mm -hmm. por hoy, cada vez que, que me voy a poner de pie me acuerdo de Draco, entonces, de ahí es parte, de, parte del aprendizaje, pero sí, es un sabor agridulce porque, como decís vos, yo he visto el primer round, ese primer round una y otra vez y tal vez yo llevaba una ligera ventaja por el control, por todo lo demás, ¿verdad? Pero... Sí,
2: le habías dañado el ojo también un, con un golpe. Sí, uh -huh.
1: digamos, hubieron momentos buenos, pero... Sí. No, sí. no, no hay mucho que decir. Es, eh.
2: es parte de, de este deporte, sabemos que cualquier cosa puede, puede pasar. Sí, sí. Después, eh, ¿cuánto fue? Cinco meses después peleaste en Lux 27 contra Walter Reyes. Él venía, venía a debutar. Yo nunca lo había visto pelear a Walter Reyes. Y sinceramente lo, lo hiciste ver fácil. Acabamos de ver a Walter Reyes en la cartelera pasada contra Lobo Rivera. Y fue
1: de las mejores.
2: Buenísima, buena pelea. Buenísima. Muy buena. Y, sí. y Walter demostró de qué está hecho. O sea, es un chico con muchísimo potencial. Y Ajá. tú lo hiciste ver como un novato, o sea, lo venciste en el, en el primer round y de qué manera, la verdad, me dejaste impresionado con esa, ese ámbar que, que le hiciste. O sea, vaya, dejaste claro que está muy bien fundamentado ese tercer lugar en México que, que te muestra ahí Tapology. Eh, ¿Te preparaste específicamente contra Walter? ¿Sí sabías qué peleador era? ¿O llegaste sin saber quién era?
1: No, no, no.
2: Totalmente,
1: lo estudié muchísimo, fue un, un, un campamento, digamos, primero no sabíamos que íbamos a pelear, con pero cuando nos dimos cuenta, digamos que ya, primero eh, Henry me dice Edgar, de estar de fijo peleas, eh, porque Henry en eso es muy ordenado, eh, te dice peleas dentro de tanto y, y, y prepara porque era una buena pelea así que prepárate eh, yo comienzo a prepararme eh, digamos, yo nunca dejo entrenar pero comienzo a prepararme ya más 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 duro cuando me doy cuenta de que es Walter hago toda una estrategia con Walter Walter tiene algo de venía de de noquear como en, no sé, rapidísimo güey. Bueno, tal claro noqueó al, al, al peleador como en, no sé, en menos de un minuto eh y, ah, sí, es cierto. Sí, 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 sí no. Uh -huh. yo, yo vi la, la pelea de él y, y hicimos una estrategia a partir de ahí. Yo sabía que era muy superior en, en piso y había que hacerle creer a él que queríamos intercambiar. De hecho, yo en, el primer, en los primeros minutos estoy arriba haciendo algo o los primeros segundos ahí arriba Arriba, y cuando veo la oportunidad, eh, hago mi estrategia, ¿verdad? La fallamos, eh, no logramos el objetivo, volvemos a rifarnos arriba y cuando veo mi oportunidad, la, la aprovecho. Ya en la segunda ocasión, eh, sí, logramos, logramos finalizarla, pero, pero sí fue una estrategia muy, muy, muy hecha para Walter. Sí, sí.
2: Bien, sí, esa pelea fue muy buena, te viste muy bien. Tu siguiente encuentro. Ya faltan, pues, tres semanas. Te veo que apareces y te sales. Esperemos si esta sea ahora, la buena.
1: Ahora sí, sí, creo.
2: Bueno, te digo, llevamos bastante tiempo de grabación y por lo general mis entrevistas duran una hora y creo que no hemos divagado, ¿eh? Tenemos ahora sí, no. mucho, hay mucho que platicar de, de ti. Vamos a, a tratar de, de ya agilizar esto. Eh, bueno... Tú tienes a un gran rival frente a ti, un este, colombiano que nos ha entregado dos guerras increíbles en, en Lux. La pelea que tuvo contra Lazy Boy fue, fue increíble a pesar de que la perdió. ¿Y eh, qué esperas de, de esta pelea?
1: La verdad, eh, por las características de, de Víctor, eh, creo que es una pelea dura. Eh, él es duro, él es un peleador duro yo lo sí. vi con, con Lazy Boy eh, es un peleador muy fuerte eh, creo que tengo una, una ventaja con él eh, soy más completo, tengo más experiencia eh, he, pagado, he pagado esa experiencia muy caro eh, he tenido que, que para llegar a ser cebollero hoy he tenido que pelear con gente que me ha enseñado muchísimo, y creo que a Víctor le falta eso, creo que, que lo, lo más importante es la experiencia, que, que ahí sí lo supero por, por bastante, y creo sí. que, cre, que voy a saber llevar la, la pelea de una mejor forma, sin embargo, yo lo veo un peleador duro, es un peleador fuerte, eh, es, creo, te lo, te lo voy a decir así, Creo que va a ser una guerra dura y ojalá que sea así. Me encantaría que Guadalajara se lleve un súper espectáculo. Me encanta. Eh, a mí me encanta interc intercambiar. Yo soy el máximo aficionado de Julio César Chávez. O sea, a mí me encantaban las peleas de Julio César y me encanta. Yo todavía las veo de vez en cuando. Eh, claro. O sea, es que era un tipo que. Cuando tú decías, la va a perder, ya lo noqueó, él sacaba ese, ese espíritu guerrero y iba, iba, y se bajaba, y se bajaba, y se bajaba, y la ganaba. Entonces, digamos, eh, a, mí, a mí eso me fascina, me encanta. Ahora, yo tengo un fuerte, tengo una, una, una estrategia, tengo un equipo haciendo una estrategia, tengo entonces, obviamente, vamos a hacer nuestra estrategia, nuestro, pero me encantaría que fuera una guerra, Sí. Guadalajara se lo merece, o sea es, no. es lo que la gente quiere ver es lo que, lo que el público Lux le gusta ver y ojalá que sea así, digamos, me encantaría que fuera una guerra estoy, yo me estoy preparando para que sea una guerra, digamos, yo estoy muy bien preparado yo salí de pelear con Walter Reyes en octubre y yo no he parado de entrenar o sea, le he dado duro porque yo sabía que tarde o temprano iba a pelear y yo se lo, se lo o sea, siempre se lo se le he dicho a Henry, Henry, si se te cae una pelea, yo estoy listo, estoy preparado. Eh, por eso yo nunca dejo entrenar, porque a mí me encanta pelear. Y, y pelear en Lux es, o sea, no sé, es, es, o sea, es muy, muy chiva, es muy bonito. A mí me encanta. Entonces, por eso yo siempre quiero estar. Cebollero, ¿puedes pelear mañana? Sí, señor. Entonces, uh -huh. eh, sí, estoy entrenando desde octubre sin parar y me siento increíble. De verdad, me siento muy bien. Y me encantaría, de verdad, me encantaría que fuera una guerra, que la gente de Guadalajara diga, wow, qué pelea. O sea, estoy deseando que sea así. Me encantaría que haya sangre, que hayan codazos, que hayan rodillazos. O sea, eso me encantaría. Sería muy gratificante porque uno dice, bien, esta es la pelea que yo quería.
2: Y Entonces, te digo algo, porque... sí. Yo creo que va a ser el perfecto momento y perfecto lugar para que puedas lucir tus habilidades. Es la primera vez que Lux va a Guadalajara, que es una de las tres ciudades más importantes de, de México. Y nada más, para que sepas, parece que va a ser récord de, de asistencia de personas. Ahorita ya está ¡Ay! prácticamente sold out. Todos los boletos quedan bien poquitos, cosa rara que rara vez pasa. Entonces, y el Domo Code es un lugar bien bonito y pelea estelar, Uy, olvídate, va a ser impresionante.
1: No, no, ojalá, ojalá que sea así. Sí. Y me encantaría poderle dar a, a, a Guadalajara un espectáculo, que la gente diga, wow, qué peleo. Eso es lo que claro. yo quiero ir a dar, porque yo estoy bien, estoy bien de aire, estoy, estoy bien de fuerza, estoy bien nutrido, estoy... ¿sabes? estoy a muy buen peso, o sea, todas las condiciones, por lo menos de mi parte, las tengo para ir a dar un peleón, Ojalá que, que Víctor diga, está igual. Entonces, digamos, eso es una pelea que la gente recuerda. Me entendés que la gente dice, No me puedo perder el siguiente evento de Lux porque va a pasar otra pelea igual. Eso es lo Exacto. que yo quiero que, 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 que la gente tenga eso. Me entendés.
2: Uy. <risa> Oye, Edgar, y en dado caso que te lleves la, la victoria, ¿sueñas con una revancha con Draco o simplemente por el título de, de Lux Zylik?
1: No. Eh, yo no, no sueño revanchas con nadie. Yo creo okay. que las peleas se, se dan. Eh, si es lo que, lo que Lux quiere, eh, Henry es un crack en eso sí. y y lo que él considere bien, está bien. Me gustaría pelear 145, digamos, que es como la categoría de donde mm. yo soy más dominante, digamos, donde yo me siento más cómodo. Pero, sí, yo estoy a las órdenes de, de Lux lo que, lo que consideren bien, yo le entro a todo. Digamos, sí. Yo no, no tengo problema con eso. Eh, sin embargo, o sea, no, no, me, como te digo, me gustaría... Eh, pe seguir peleando 145 cuando yo peleo 145 me va muy bien en 155 soy un poco pequeño digamos, sí. para, los, para los 155 que hay eh, pero como te digo yo estoy a las órdenes de lo, de lo que Henry quiera quiera decir, bien. digamos Lux me dice pelea mañana y pasó mañana y al día siguiente le pues, damos, o sea no hay problema por eso sí sí yo entreno fuerte sí, sí
2: Excelente, Edgar. Bueno, pues ya vamos a, a ir a la recta final de, de esta plática y vamos a cerrar con las seis preguntas que te mandé por ahí por, por Instagram. Son preguntas sencillas, ¿no? No, no no, es como un examen acá de matemáticas. <ríe> eh, pregunta número uno, Edgar. ¿Cuál es o era tu caricatura favorita?
1: Yo creo que al igual que miles de, de personas aquí en, en Latinoamérica, bueno, mi faula favorita siempre fue Dragon Ball. O sea, yo, eh, por mucho, ¿verdad? O sea, me, me encantaba. Eh, de hecho, hoy en la parte de Facebook todavía me salen los... el algoritmo me, me, me repite los los... los eh, sí, de... Sí, sí. Entonces, realmente diría que esa me, siempre me, me gustó mucho. Sí, crecí claro, con
2: no. eso. y Dragon Ball Z, o sea, cuando se convertía en Super Saiyajin y Bien. todo, porque después ya fue Dragon Ball GT y otras cosas. A ver, ¿me escuchas?
1: Dame un segundo. Claro. Un, un segundo nada más.
2: Sí, claro que sí.
1: Ahora sí. ¿Me miras?
2: No, se ve en negro y se escucha como un zumbido. Ahora ya, ahora ya te veo. Ajá, ahí
1: está. Es que está lloviendo una cantidad, pero impresionante.
2: Ah, bien, Entonces... sí se escucha, ¿eh? Pero bueno, vámonos rápido. ¿Cuál es el peleador que más ha influenciado tu carrera, Edgar?
1: Por mucho Julio César Chávez O sea, ese es el Ajá, sí. Yo Me hubiera encantado ser Julio César Chávez Yo creo que a todo el mundo Pero a mí me, me fascina eh, O sea, la carrera que tuvo él La vida eh, tan, tan Con tantos altibajos Te enseña mucho, digamos Si le sacas lo positivo Aprendes muchísimo de la vida De Julio, de Julio César Chávez O sea, realmente hay mucho para aprender de él
2: Claro. Y sí, a lo largo de, de esta plática lo has mencionado como tres ocasiones, entonces creo que ya, ya veía venir esa, esa respuesta. Eh, ¿Nos puedes dar tres recomendaciones de algún contenido que te inspire? Hace rato mencionaste Pablo Coelho, eh, creo. O No, no, creo que mencionaste otro, otro autor, pero me diste a entender que te gusta leer algún libro que nos puedas recomendar.
1: Ok. Yo puedo recomendar eh, mi libro favorito por mucho es El Principito.
2: Uy, sí, ¿Lo has plástico. leído? Sí, sí, lo por leí, mucho. me encanta.
1: Eh, cuando uno está en primaria le enseñan que es un niño para, un libro para niños. Yo lo he leído, eh, no sé, demasiadas veces y, y aprendo mucho de él en todos los temas. Y creo que que todo el mundo o todos los adultos deberían de leerlo creo que es un libro muy completo eh, El hombre más rico de Babilonia sería como mi segundo libro para leer porque te, te enseña a manejar el dinero creo okay. que, que es un libro eh, que te enseña muchas cosas a ser prudente, a, o sea, tiene mucho que, 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 que aprender uno de, de, de ese libro, me parece muy completo, eh, creo que, que, que sería como, como uno de los libros más importantes, o, lo, o el que más me, me ha influido eh, para mí, y El laberinto de la soledad.
2: Bien, no no lo he leído, es bueno.
1: Eh, léelo, <risa> buenísimo, sí,
2: okay. sí. sí. Perfecto, excelentes recomendaciones y siempre que alguien me recomienda algo aquí créeme que trato de, de buscarlo a lo mejor no lo sí. leo pero lo busco en audiolibro o algo así para poderlo poder saber de qué trata. Cuarta pregunta ¿Qué significa el éxito para ti Edgar?
1: ¿Qué significa el éxito para mí? Para mí el éxito por lo menos Creo que el ex, es, es una palabra muy compleja, sí, eh, claro. porque porque es una, una, una palabra muy conceptual de cada quien, pero para mí el, el, el éxito es poder ser libre para hacer lo que tú quieras, para Creo, creo que eso es éxito, independientemente de, no sé hay gente, eh, yo no creo en muchas cosas que la mayoría de personas cree eh, hablando de religión y, y esos temas o matrimonio ¿verdad? Uh, pero creo que, que el éxito es eso poder hacer lo que tú realmente quieres, hay gente que que hubiera querido ser, no sé, pintor y, di sí, pero estudió eh, administración, ¡cuña!, ¿qué, qué, qué, ¿qué problema?, o sea, ¿qué, qué, ¿qué complicado?, o estudió, no sé, ingeniería y quería ser eh, jugador de, de fútbol, o no sé, por dar, entonces, al final de cuentas, para mí éxito es poder hacer lo que tú deseas, lo que tú quieres realmente asumiendo, como decíamos al principio, que hay que pagar un precio para eso, ¿entendés? Sí. Haciendo usted responsable de esa libertad, de esa, de, 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 de eso, de, de esa responsabilidad que te da la, la libertad, porque la libertad tiene una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Entonces, creo que éxito es, es hacer eso que tú quieres, poder ser libre, poder hacer y lo que lo que tú deseas al final de cuentas. Creo que para mí es, es éxito. Si quieres pelear, pelea. Si quieres ser cantante, cante. O sea, lo que tú quieras. Creo que, que eso es éxito para mí. Sí.
2: Muy bien. Muy, muy buena respuesta, Edgar. Eh, quinta y penúltima pregunta. ¿Cuáles son las tres cualidades que tú valoras más de otro ser humano?
1: Para mí... Una bondad... Bueno, las, las tres bondades que tiene que tener un ser humano. Número uno, tiene que ser una persona eh, honesta. Pero creo que se ha... Se ha prostituido muchísimo. O sea, se ha menospreciado muchísimo la palabra eh, honestidad. Creo que, 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 que es una una... una una palabra con muchísimo más peso del que le damos y o mucho más valor pero sí creo que una persona tiene que ser honesta creo muchísimo, muchísimo en la, en la lealtad tienes que ser leal no sólo eh, con tu familia no solo con tu, con tu sino con todo con la vida, con, con lo que haces tienes que ser una persona eh, muy leal eh, es incompatible eh, ser una buena persona y ser desleal o es incompatible ser o sea, yo no, no veo o una persona que no sea que no sea honesta y creo que, que para mí una cualidad muy importante que tiene que tener una persona pero muy, muy, muy importante es que tenga la capacidad de ser solidario. Una persona que no es solidaria
2: eh,
1: está muy difícil, digamos. Eh, no creo que, ni que sea feliz, ni que, ni que sea, no sé. Tienes que ser solidario, porque si sos solidario, tienes un corazón blando, tienes buenas intenciones. Eh. Yo dudo mucho de la gente que no es solidaria. Eh, y, y para mí eso serían como las... las las tres virtudes de una persona, ¿verdad? Hay un montón de cosas más que, que sí. hacen que una persona sea muy valiosa, pero para mí esas son las las, las importantes. Por lo, menos así a, por lo menos así, de improviso, ¿verdad? Tú no, sabes está, que cuando uno está está bajo
2: bien. presión, se, se, se ciega. Sí. Hay, hay una constante. Estas preguntas, a veces las varía un poco, pero esa de las tres cualidades siempre la hago a, en todas las entrevistas que he hecho o pláticas. Y la lealtad siempre está presente. Siempre pueden decir otras cosas, eh, personas apasionadas o otras cualidades, pero siempre el, el ser humano busca la lealtad en, en los demás. Eso, eso me llama Creo la atención.
1: Eso es, eso es sí. importante. Creo que es un valor que no se debería perder nunca.
2: Claro. Sí, sí, sí. Y al estar consciente de que si un ser humano busca lealtad, pues es porque tú también debes de, de dar la lealtad, ¿no? También debes de ser una persona leal. Uh -huh.
1: Totalmente.
2: Sexta y última pregunta, Edgar. ¿Qué consejo le das a esas nuevas generaciones, a esos jovencitos que se quieren meter al mundo de las artes marciales mixtas y tienen la idea de tomárselo en serio y llegar a, a un nivel profesional? ¿Qué consejo le, le no, podrías dar?
1: Que no lo duden que no lo duden porque hoy por hoy tú le dices a alguien, mira, quiero no sé, tengo una idea quiero emprender, quiero hacer eso, quiero hacer el otro y todo el mundo le dice no, es que eso está muy difícil no, es que hay que tener talento no, es, o sea que no lo duden, si tú quieres de verdad hacer eso no lo duden, hágalo hoy por hoy lo más importante es que ya tenemos una plataforma monstruosa en América Latina, y esto no lo digo en vacilón, o sea, es en serio, tenemos sí. una plataforma monstruosa en América Latina para que cada peleador se desarrolle y se muestre al mundo. ¿Me entendés? O sea, sí, claro. Lo más difícil, lo más difícil ya está. Porque hace unos años tú podías ser el mejor del mundo Sí, si, no, si no tenías un super contacto ahí que te que te, que te llevara, no sé a, a UFC sí, nadie sabía de ti, podías ser el mejor del mundo hoy tenemos una plataforma que te da exposición en todo el mundo lo único que necesitas es creértela decir, mira, yo lo voy a poner voy a hacer las cosas bien porque ya el camino es más fácil entonces si un joven llega y me dice a mí mira, yo quiero ser peleador, quiero dedicarme a eso profesionalmente, quiero, dale, ya lo difícil está, ya tenemos una plataforma que te, no sé, en cuántos cientos de países se reproduce, ¿me entendés? Sí. O sea, eso hace 10 años era imposible que un latinoamericano común y corriente eh, lo tuviera, hoy por hoy tú lo tienes, cualquier mm -hmm. joven lo tiene, nada más es cuestión de creérsela. Y creérselo, hacer las cosas bien, eh, obviamente tiene un, unos requisitos, tiene que seguir un proceso, pero es creérselo. Y Lux lo lleva a lo más alto. O sea, está garantizado. ¿Cuántos peleadores tienen Lux en, en UFC? De
2: no, muchísimos, o sea, sí. Y se o sea, está volviendo está como, una, como una regla de casi casi que el campeón de Lux tiene su oportunidad en UFC.
1: Así es, entonces digamos, hoy por hoy está muy fácil, ¿qué se necesita? Creérsela, ¿Qué es para mí el problema de Latinoamérica, todo el mundo se la cree, menos el que debería creérsela, que es usted, que soy yo, que es el peleador como tal, todo el mundo cree, es que usted es buenísimo, es que usted es buenísimo, Y el que menos se la cree es el peleador como tal, entonces yo le digo a los jóvenes, créasela usted, créasela, es sí o sí. No importa si el barrio no cree en usted, mientras que usted cree en usted, está el éxito garantizado. Y ejemplos, tenemos ejemplos apabullantes de gente que se la creyó y sí. ha llegado larguísimo. Entonces, creo que es, es el consejo que mm. yo le daría a todos los jóvenes que vienen para arriba, que son miles hoy por hoy en Latinoamérica.
2: Sí, cada vez más. Bien, no, pues esas palabras le, le van a servir mucho a a los jóvenes que lleguen a escuchar este podcast, Edgar Edgar, te agradezco muchísimo el tiempo que me acabas de otorgar amigos, en la descripción de este video van a encontrar las redes sociales de Edgar, va a estar tu Instagram tu Facebook, para que vayan lo sigan, lo, apoyan, lo apoyen y pues bueno estamos en contacto, nos vemos en, en tres semanitas más, ahí vamos a estar en Guadalajara
1: Muchas gracias Eduardo, siempre siempre honor de verdad platicar contigo eh, estoy deseando de poder llegar a, a guadalajara y seguir la conversación verdad claro y, y a la gente de, de méxico de nos vemos en guadalajara estamos listos eh, esperen un super evento y, y no vamos con todo
2: perfecto señor pues un abrazo hasta allá cuídate mucho
1: puro vida hasta luego
2: bye bye